0: Herzlich willkommen beim On-Screen-Podcast. Wie schön, dass noch jemand zuhört. Wir freuen uns. Ähm, das ist unser wöchentlicher Podcast zu Filmen, Fernsehen, Trailern und irgendwie allem dazwischen. Und Ab abwechslungsweise sind äh, wir heute nur zu zweit. Manuel ist nämlich heute leider verhindert. Deshalb begrüße ich trotzdem ganz herzlich Frederik. Hallo, hallo und ich bin immer noch Johannes Klan und wir haben auch heute wieder unser übliches Programm auf dem Plan und zwar zum einen kommen jetzt gleich die Highlights der Woche, wir wollen über ein paar Themen reden, die in der letzten Woche passiert sind und unsere Review eines mehr oder weniger aktuellen Films in dieser Woche ist es The Accountant mit Ben Affleck, dem neuen Batman. Ja. Vielleicht war das auch irgendwie immer noch so ein Batman-Prequel ja, oder was? Sequel oder irgend sowas. Gehen wir noch drauf ein. Ja. Aber wir wollen gar nicht so viel Zeit verschwenden, deshalb springen wir gleich mal in die Highlights der Woche. Und diese Woche ähm, lagen nicht so viele Trailer an wie letzte Woche, aber dafür trotzdem so einiges Spannendes. Da haben wir nämlich zum einen, natürlich müssen wir darauf zu sprechen kommen, die neue Staffel Walking Dead ist jetzt angelaufen. Mhm. Staffel 7, Folge 1, und die Auflösung des großen Cliffhangers, ähm, der vor ein paar Monaten stehen gelassen wurde und bei einigen Fans einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen hat. Yep. Ähm, dann haben wir trotzdem noch einen wirklich hervorhebenswerten Trailer bekommen in der letzten Woche und zwar den ersten Trailer zu Logan, dem dritten und aller Wahrscheinlichkeit nach letzten Solo-Film mit Hugh Jackman als Wolverine. Und wir haben eine ja, mehr oder weniger Meldung bekommen. Und zwar ist der Regisseur von Deadpool 2, Tim Miller, der auch den ersten Teil inszeniert hat, ähm, abgesprungen vom Projekt und hat sich aufgrund kreativer Differenzen mit Ryan Reynolds ähm, ja, getrennt von, den, von dem Projekt bei Fox. Das heißt, die neue Position ist frei des Regisseurs. Und es wird spannend, wer den Job dann jetzt bekommt. Im Internet gibt es schon die ersten Rufe, wer das dann alles übernehmen könnte. Ähm, ich gebe mal ab an dich, Frederik. Was springt dir davon als erstes ins Auge von diesen ganzen Themen? Tja, also da brennt mir unter den Fingern liegen natürlich The Walking Dead. Ähm. Ja, ich äh, ja, es ist ja nicht so, als hätten wir das nicht schon geplant. <lacht> also ähm, ich persönlich schaue die Serie tatsächlich nicht. Ähm, noch nicht. Ich weiß noch nicht. Vielleicht fange ich irgendwann noch damit an. Im Moment jedenfalls noch nicht. Ich weiß zwar so ziemlich, was passiert, aber <lacht> es ist jetzt nicht so, dass es mich so mega reizt oder so. Aber ich dachte mir, und wir dachten uns eigentlich, wenn wir schon über Filme und Serien reden, dann sollten wir vor allem auch über The Walking Dead reden. Auf jeden Fall. Und deshalb äh, ging meine Bitte auch an Frederik, vielleicht mal so eine kleine ja, Rekapitulation, eine kleine Recap der Folge anzubieten und ich glaube, es ist gut, wenn wir das Spoiler-frei halten, oder? Ich gebe mein Bestes. oder? Gut. Also, ich sage mal so, ich äh, verstehe unter Spoiler-frei, dass wir jetzt vielleicht nicht die großen Twists rausgeben. Wenn du irgendwie sagst, sie laufen durch den Wald, ist das für mich kein Spoiler. Okay, okay. Ich, ich äh, versuche mich in die Lage eines extrem Spoiler-empfindlichen Fans zu versetzen und äh, versuche auch darauf einzugehen. Tja, <lacht> also was soll ich sagen, der große Cliffhanger, an dem wir Staffel 6 stehen gelassen wurden, über den sich viele Fans aufgeregt haben, den ich jetzt okay fand, hauptsächlich, weil ich den erst vor drei Monaten gesehen habe und irgendwie dann auch noch dachte, ach, die paar Wochen halte ich jetzt auch noch aus und weil ich darauf eingestellt war, dass es das passieren würde. Aber ich hatte mich jetzt extrem auf die neue Folge gefreut, sagte so, jetzt endlich, endlich erfahren wir, was wirklich passiert, wie es passiert, vor allem äh, nicht nur wer stirbt, sondern auch naja, was sich da so abspielt an kleinen Details, wie das da vonstatten geht, was die Gründe für das ganze Geschehen sind. Darauf hatte ich mich sehr gefreut und dementsprechend ähm, zufrieden war ich auch, als dann dieser Cliffhanger aufgelöst wurde. Das passiert verhältnismäßig früh in der Folge. Und in dem Moment ist mir klar geworden, ich habe von der Folge nichts anderes erwartet als nur die Auflösung des Cliffhangers. Und das war es. Quasi nur als Dranhängsel für das Ende der sechsten Staffel. Aber es ging dann noch weiter und ich konnte irgendwo nachvollziehen, warum sie es beim Cliffhanger gelassen haben. Denn das, was da noch kam, nachdem der Cliffhanger aufgelöst wird, nachdem gezeigt wird, wer stirbt, äh, geht es noch weiter. Also Negan ist noch nicht fertig mit Ricks Gruppe. Es geht weiter. Er spielt noch einige Mind Games mit denen. Er, er stellt auf jeden Fall klar, dass mit ihm nicht zu Spaßen ist. Und darum dreht sich die ganze Folge eigentlich. Und es hört und hört nicht auf, es bleibt die ganze Zeit extrem spannend. Man hat nicht einen Moment zum Durchatmen, dass man sagen könnte, so jetzt ist das Kapitel der letzten Staffel abgeschlossen, jetzt beginnt was Neues. Es ist alles einfach nur noch ein großes Zusammenhängen des Ganzes. Dass ich mir denke, die Folge hätte man nicht auseinandernehmen können. Die musste so als Ganzes erscheinen. Mein erster Gedanke war dementsprechend so, ja, der Cliffhanger war gerechtfertigt. Und mein zweiter Gedanke war, dann hätten sie aber doch lieber in der sechsten Staffel irgendeine langweilige Folge rauslassen sollen und die Folge, die wir jetzt bekommen haben, als Staffelauftakt als Staffelfinale zu bekommen. Mhm. Ich meine, es eignet sich auch als Staffelauftakt, funktioniert genauso gut, aber es wäre, glaube ich, den Fans gegenüber fair gewesen, diese Folge als Staffelfinale zu geben. Das ist meine persönliche Meinung. Nichtsdestotrotz, wie ich schon sagte, es eignet sich auch als Staffelauftakt und es ist ein guter Staffelauftakt. Ich bin sehr gespannt, was als nächstes kommt. Es ist eine extrem gute Folge, nichts für schwache Nerven, wie zu erwarten war. Es geht ganz schön zur Sache, sehr intensiv. Ich hatte die ganze Zeit wahnsinnig rasenden Puls. Und naja, es nimmt einen sehr mit. Also ich werde jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, was genau passiert. Das verstehe ich unter Spoilerfrei. Es ist nur alles sehr, sehr, sehr aufregend. Und ein, empfehlenswert. ein Punkt, den ich, äh, glaube ich, ansprechen muss, als jemand, der von einer... Ähm Supernatural-Bildung herkommt, sag ich mal, ist ähm, Jeffrey Dean Morgan in der Serie. Oder auch anderen bekannt als der Comedian aus Watch, äh, Watchmen. Ja, Nicht Watchdogs, Watchmen. <lacht> ja, er macht seinen Job unglaublich gut. Also, er überzeugt als Negan. Ich weiß nicht nicht genau, wie Negan in den Comics rüberkommt. Ich bin kein Comicleser. Ich habe nur einige Szenen aus den Comics an die Stellen mir angeschaut. Und ich finde, das bringt Jeffrey Dean Morgan auf jeden Fall rüber. Und von dem, was ich mitbekommen habe, sind sowohl die Fans der Serie als auch Fans der Comics äh, sehr froh mit ihm als Schauspieler für Negan. Also, ja, ich finde auch, er macht seinen Job sehr, sehr gut. Manchmal habe ich ein bisschen Angst, wenn ich Interviews mit ihm höre, dass, dass ich dann denke, Moment mal, was, was ist jetzt eigentlich Rolle und was ist er selbst? Ein <lacht> <lacht> bisschen Angst kriege ich vor ihm als Schauspieler. Aber er ist anscheinend ansonsten ein ganz gechillter Typ. Also mhm. alles gut. Aber er überzeugt auf jeden Fall als Negan. Und er hat auch eine ziemlich, ziemlich gute Chemie, wenn man das so nennen kann, mit Andrew Lincoln. Also <lacht> so dieses Verhältnis zwischen Rick und Negan, wie es jetzt wahrscheinlich erstmal dargestellt wird und wie es sich entwickel entwickeln wird, was jetzt erstmal die Basis ist. Ich habe das Gefühl, dass die das beide sehr gut verstanden haben, sehr gut rüberbringen. Mhm. Meinst du denn, also generell, wenn du so die letzten Staffeln zurückschaust, ähm, was war da so dein Favorite-Antagonist? <lacht> Viele sagen ja immer, dass der Governor so ein ziemlich krasser ja, Typ war. So. Ja, er war. Ja. Er war ein ziemlich, ziemlich vielschichtiger Antagonist, aber mein Lieblingsantagonist mit dem befriedigendsten Tod war Shane Walsh in der ersten Staffel. Für mich, also ich meine, er, er war der Antagonist, er war der Böse, er war der Typ, der seinen besten Freund die Familie wegnehmen wollte, ihn am Ende sogar noch töten wollte. Er ist bisher, glaube ich, so der Typ, den ich am meisten hasse, aber jetzt ist die ist Platz 1 auf jeden Fall. liegen der Governor kriegt einen engen Platz 3. Das heißt, ähm, im Prinzip hat Jeffrey Dean Morgan es geschafft, die in naja, einer halben Folge, wenn wir mal das bis, also wenn wir es mal letzte Folge und vielleicht das Staffelfinale noch dazu nehmen. Ja. Ähm, ja. In diesen, naja, dieser einen, maximal einen Folge hat er es jetzt im Prinzip schon geschafft, sich auf dein Treppchen der besten Antagonisten der Serie hinauf zu, ja. zu prügeln. Genau. Diese maximalen 90 Minuten haben völlig, nee, genau, 70 Minuten dürften es so ungefähr sein, haben völlig ausgereicht, um die ganze Staffel zu ersetzen. <lacht> naja, ich meine, ich bin gespannt, wie das so aufgenommen wird in den nächsten Monaten und auch irgendwie in den nächsten Jahren, weil Jeffrey Dean Morgan ja, glaube ich, auch einen Vertrag über drei Staffeln oder so hat.
1: Das ergibt auch ähm,
0: so das in den Comics auch immer noch am Leben. Ja. Ich glaube nicht, dass sie den jetzt einfach innerhalb von einer Staffel entsorgen werden. Der wird noch eine Rolle spielen. Wäre halt schade, wenn man sich wirklich so einen großen Antagonisten, so einen guten Antagonisten auch schafft, der ja ganz offensichtlich auch sehr, sehr charismatisch ist. So. Ja. Ähm den dann so bald über Bord zu werfen. Ja irgendwie schade. Ich frage mich aber allerdings auch immer wieder, wie wollen sie das machen? Wie wollen sie diese Staffel aufziehen, ohne dass Negan einfach sämtliche Pläne ja. der Gruppe komplett vernichtet? Wie, das ist nur eine Frage, die ich mir stelle. Ich bin sicher, dass die sich irgendeine Lösung dafür einfallen lassen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das ist was ganz anderes als noch Staffel 2, wo sie auf der friedlichen Farm waren und Zeit hatten, rum zu philosophieren, ob die Zombies denn nun wirklich tot sind oder nicht. Jetzt geht's wirklich darum, um, nackt zu Überleben ja. und irgendwie zu existieren, mit diesem, diesem Feind klarzukommen. Jetzt glaube ich, ich, ich hoffe immer noch, dass die Showrunner so aus der Kritik der letzten Jahre, es gab ja natürlich Kritik, auch was mitgenommen haben und entsprechend sich von Staffel zu Staffel sich mal weiter verbessern. Hm. Ja, hoffentlich. Also ähm, bisher, ich habe die Website gerade auf, bei Rotten Tomatoes hat die Folge der Staffelauftakt äh, 72%, 33, gute Bewertungen 13 äh, Nicht-Empfehlungen und insgesamt eine Durchschnittswertung von 7,1 7 von 10. Oh, das war mir gar nicht bewusst. Also, ich, ich meine, ich kann, ich habe mir die Kritiken, ich habe keine Kritiken durchgelesen. Ich weiß nicht, was die Leute daran genau bemängeln. Vielleicht dass es ein bisschen zu brutal war. Ich glaube, also ich habe bloß ein, zwei gelesen ähm, bei Collider, die eine Review. Ähm, da ging es halt vor allem darum, dass sie meinten, die Serie, also es ist halt schwer, das an einem einer Folge irgendwie abzumessen, ja. die jetzt irgendwie die neue Staffel wird. Nur ähm, mein, war so der Tenor in der Review, dass die Serie nach wie vor immer so ihre kränkelnden Schwächen hat, minus einen wirklich guten Bösewicht, der ist jetzt nämlich da. So, ähm, wir haben also von wegen, wir haben ein gutes emotionales Erlebnis gehabt in dieser Folge, mhm. ähm, was uns ja mitgenommen hat. Rundherum davon ist halt alles ein bisschen sehr krude passiert so. Und ein Punkt, der immer mal wieder aufgebracht wurde, auch von Fans, die das wohl ein bisschen seltsam fanden, wo du jetzt meintest, dass das sehr weit zu Anfang der Folge passiert, die Auflösung. Ja. In Amerika passierte es wohl erst nach dem ersten Werbeblock. Wo viele wohl gesagt haben, irgendwie, das wirkt gerade so ein bisschen seltsam, dass sie das irgendwie alles rausschweben. So. Ja, so, wo Leute halt irgendwie <lacht> seit sieben Monaten gewartet haben und jetzt geht die Folge nicht mehr damit los. So. Vielleicht wollten sie aber auch irgendwie, das hat mich gewundert, schon im ersten Moment. Die Folge beginnt im Prinzip, das kann ich schon mal sagen, ohne zu spoilern, mit dem mit der Szene, die wir im Sneak Peek bekommen haben auf YouTube hm. vor ein paar Wochen. Damit geht's los und ich dachte, nee, das, das können sie nicht machen. Die können uns jetzt nicht diese, diese Szenen einfach wegnehmen. Haben sie nicht die kommen noch. Und sie lassen sie lassen uns, glaube ich, absichtlich ein bisschen zappeln. Man kriegt immer so hin und wieder ganz, ganz kurze Flashback-Momente hm. von Rick, wo ich dann auch gemerkt habe, oh Mann, sind jetzt sind jetzt doch ganz andere Leute gewesen als die, die ich, von denen ich gedacht habe, dass sie es getroffen hat. Vielleicht wollten sie auch einfach nur nochmal klar machen, dass sie sich was bei dem Cliffhanger gedacht haben und dass sie die Auflösung jetzt noch ein bisschen hinauszögern, weil sie sich sagen, ja, das ist halt, das wollen wir euch nicht auf dem Silbertablett servieren, das wollen wir einfach nicht. Ich meine, ich, ich kann es irgendwie nachvollziehen. Ja, dann ähm, sind wir, also ich sage jetzt einfach mal wir, auch wenn ich die Serie jetzt ja gar nicht mhm. so wirklich gucke, aber sind wir trotzdem gespannt, wie sich das alles noch weiterentwickeln wird, über den Verlauf dieser neuen Staffel, was sie sich da jetzt so ausdenken, wo das alles hinlaufen wird. Oh ja. ähm, wer vielleicht ins Gras beißen könnte in dieser Serie noch, ähm, es bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Mhm. Mal schauen, was nächste Woche bei rauskommt, wenn wir uns über die, nächste, über die zweite Folge unterhalten. Ähm, ein Highlight der Woche für mich, wenn ich jetzt mal äh, rüberschwenke, ist definitiv der Logan-Trailer gewesen. Ja. Ich also ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass dieser Trailer so bald irgendwie kommt. Also ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Dann gab es dieses Teaser-Poster, ähm, vor zwei, drei Wochen, glaube ich, mit, der, mit dem Mädchen, was so seine Hand gehalten hat, die Krallen ja. rausgeguckt sind. Und dann gab es halt letzte Woche auf einmal so einen kleinen Sneak Peek. Also einfach nur so ein so kleiner kleinen Moment, so ein Schwarz-Weiß, wo man, glaube ich, bloß Logan auf so einem Feld, so diese Silhouette von ihm auf so einem Feld stehen äh, hat sehen. Und dann irgendwie so ein bisschen, was er gesprochen hat. Das war nicht länger als irgendwie fünf oder acht Sekunden oder sowas. Und Das war so von wegen, äh, auf Twitter hatte Joe Jackman das geteilt und die Unterschrift dazu war einfach nur Tomorrow. Dann war so, okay, morgen wird der neue Logan-Trailer droppen oder der erste Logan-Trailer, wo ich gedacht habe, wow, das habe ich irgendwie nicht erwartet, dass sowas passiert. Und dann habe ich halt so ein bisschen die Augen aufgehalten und eigentlich relativ häufig dann meine äh, YouTube-Startseite äh, immer noch mal neu geladen, um zu gucken, ob das Ding jetzt da ist. Und dann war der auch da und ich, hands down, das ist der beste Trailer, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ich. Ich kann nicht sagen, wann ich. Also, ich meine, Trailer sollten für gewöhnlich sowieso ja so sein, dass sie einen für einen Film animieren, einen anregen, den Film zu gucken, einem nicht zu so viel verraten von dem Film. Und nicht nur, dass dieser Film, also dieser Trailer, das alles gemacht hat. Ich, für mich ist dieser ganze Trailer ist für mich wie so ein kleines Kunstwerk von 1 Minute 48. Ich kann, keine Ahnung, ich habe den jetzt schon sieben, acht Mal oder so geguckt, einfach weil ich, das könnte ein Musikvideo sein für, für den Song. Hört von Johnny Cash, weil es, es passt so unfassbar gut. Ich, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal einen Trailer gesehen habe, bei dem Musik und das Bild und alles, was dazugehört hat, so eins zu eins irgendwie gepasst hat. Das war einfach, also dieser Trailer ist für mich einfach perfekt. Ich kann das irgendwie nicht anders sagen. Dieser Trailer hat mich, hat mir sowas auch sowas anderes gegeben. Also ich, ich wusste auch, wir wussten ja irgendwie alle, dass der neue Wolverine-Film R-rated wird und dass das alles ein bisschen nochmal anders aufgezogen werden soll und so. Ich habe damit gerechnet, dass was anders wird. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sowas kommt. Es ist schon ziemlich weit entfernt von dem, was wir so ja. gesehen haben aus dem X-Men-Universum überhaupt. Ja. Ich meine, das ist. Das fand ich auch ziemlich gut an dem Trailer an sich, dass man gesehen hat, was für eine Richtung die jetzt eingeschlagen haben. Der Ton ist halt so unfassbar anders. Ja. So. Ja. Es ist so, also das fühlt sich halt an wie so ein Independent-Film, finde ich. So das Ganze, es hat so das Feeling von, was sie auch selbst sagen, es geht einfach viel mehr darum, ähm, so, eine, so eine Art Charakterstudie daraus zu machen. Es geht mehr darum, irgendwie, was passiert mit den Menschen, was, was passiert mit Logan, der irgendwie ewig lebt und sieht, wie alle seine Freunde sterben. Yeah. Der dann irgendwann an dem Punkt ist, dass, dass Professor Xavier auch nun schon sehr lediert aussieht da. Und, und dann auf einmal steht er vor der Tür und sagt, ja, guck mal, hier ist ein Mädchen. Das ist im Prinzip deine Tochter. Also mehr oder weniger dein Klon, aber es ist im Prinzip du. Und irgendwie dann so eine Vater-Tochter-Beziehung da reinzubringen, die so unglaublich emotional aussieht in diesem ganzen Trailer. Ich, ich kann das halt kaum noch erwarten. Also dieser Trailer hat es halt echt geschafft, den Film, von dem ich so gedacht habe, oh, das wird schön, nächstes Jahr nochmal einen Wolverine-Trailer zu sehen, äh, Wolverine-Film zu sehen. Das hat das angehoben auf ein Level, wo ich jetzt denke, ich, ich kann kaum noch warten, bis Anfang März da ist, damit ich diesen Film sehen kann. Ja, ich glaube, das könnte echt die beste Comicbuchverfilmung sein, die wir seit langem gesehen Jahren, haben. Seit Jahren, Das ist vor allem eine Sache, die, die ich ziemlich gut finde, abgesehen davon, dass sie natürlich das obligatorische R-Rating gemacht haben nach dem großen Erfolg von Deadpool. Aber sie machen was draus. Anscheinend. Ja. Sie nutzen das richtig aus. In dem richtigen Maße halt in dem Film. Ja. So wie es jetzt aus dem Trailer wirkt. Der Film könnte natürlich auch totaler Bullshit sein. <lacht> Keine Ahnung. Aber der Trailer, es gibt uns Hoffnung. Viel, viel Hoffnung. Sehr viel Hoffnung, ja. Ich hoffe nämlich immer noch, dass, es, dass irgendwann mal ein Superheldenfilm rauskommt. Vielleicht ist das ja jetzt genau der, der eben nicht für Familien geeignet ist. Einer, in dem der Held einfach durch echt durch die Hölle durchgehen ja. sowas und naja, wo Blut fließt, wo eine Menge Opfer gebracht werden müssen. Im Prinzip sowas ungefähr vom Tonus, wie ich äh, bei der, der wo schon so beeindruckt war, was ich, was ich sehr gemocht habe. Ich meine die Marvel-Filme in allen Ehren, die sind ja manchmal ein bisschen zu oberflächlich, ein bisschen es, zu. Es sind halt Familienfilme. Ja, ne? ja genau, genau, man kann, man kann ja auch nichts anderes erwarten. Umso mehr freue ich mich jetzt darauf, mal vielleicht was ganz anderes zu sehen im ja. Superhelden-Genre. Wow. Letzte, der letzte richtig düstere Superheldenfilm, Dark Knight, Dark Knight Rises vielleicht. Also düster war Batman wie Superman auch. Der war aber nicht ernst zu nehmen, der war einfach nur bescheuert. <lacht> aber ja, ich, also ich kann schon nachvollziehen, was du meinst. Ich meine, ich, ich, ich denke halt immer so, ich, bei so einem Marvel-Film, wenn ich jetzt halt Disney-Marvel denke, ich weiß, worauf ich mich einlasse. Ich weiß halt auch, was ich bekomme. Und ich erwarte jetzt auch, wir gehen nächste Woche in Doctor Strange. Und ich erwarte da auch nicht viel anderes. Also ja. ich werde damit ich rechne damit, dass das halt ein bisschen freakiger wird als alles, was ich bisher gesehen habe. Aber es werden wahrscheinlich wird trotzdem sehr witzig werden an vielen Stellen, so mhm. wie Marvel das eigentlich immer macht. Und es wird jetzt auch nicht zu düster werden. Und um ehrlich zu sein, ich erwarte auch keinen starken Bösewicht, weil das hat Marvel bisher auch noch nicht geschafft, <lacht> bis auf Loki vielleicht. Ähm, vielleicht überraschen sie uns noch. ja noch. Wobei man auch sagen muss, wo ich jetzt gerade Gestern oder so drüber nachgedacht habe. Also, ich meine, dass jetzt zum Beispiel ist, wie Thor 2 einfach einen Scheißbösewicht hat, finde ich schon ziemlich mies. Weil, naja, aber so wie Doctor Strange, so, so erste Filme, da bin ich halt auch irgendwie so ein Stück weit gewillt, das immer auch naja, zu verzeihen, so, so ein Stück weit, weil ich denke, es ist halt schon schwierig genug, wenn du so eine Origin-Story erzählst für einen Superhelden mhm. und gleichzeitig noch irgendwie einen Bösen aufzuziehen, der halt genauso groß ist und irgendwie so viel Charakter hat, ist, glaube ich, nicht so leicht auf zwei Stunden oder so. Ja, sicher. Und ich glaube, das ist halt ein großer Vorteil, den zum Beispiel Christopher Nolan, damit wir den auch mal wieder erwähnt haben, oh, ja. äh, Christopher Nolans Dark Knight-Film hatte. Er hatte mit Batman Begins einfach mal die Story erzählt. So. Und wenn wir Dark Knight gucken, in, innerhalb von zehn Minuten taucht Batman auch auf. Und wir brauchen nichts mehr weiter erzählen. er ist einfach ja. da. Wir haben halt auch einfach echt Zeit, uns mit, mit dem Joker zu befassen. So. Und, und da mitzukriegen, wie krank der eigentlich ist und wie, wie crazy. Und... Ich glaube, das, das hilft halt dem Ganzen. Und es war sogar noch Platz dazu, um noch Two-Face auch noch mit einzubauen. Ja, ja, richtig. Ich glaube, das ist halt, also das macht es etwas leichter, wenn man nicht noch den Helden auch noch mit einführen muss in den Film. Sicher. Aber äh, um auf Logan zurückzukommen: <lacht> ähm, Der Film oder was wir bisher gehört haben von dem Film ist ja vor allem, dass ähm, Mr. Sinister wohl auftauchen soll als der große Böse, wie auch immer. Und wir haben ja schon diese Truppen gesehen, die, glaube ich, die Revengers oder so sind. Ra Ravers? Reavers Oder irgendwie so. Ich habe die genaue Bezeichnung nicht, vergessen. So. Ähm, ich hatte es, hatte es bloß gelesen. Da geht es im Prinzip darum, dass das Typen sind, die äh, Mutanten gezielt jagen und töten. Ja. Ähm, das Ganze wirkt ja auch recht postapokalyptisch von dem, was wir gesehen haben. So viel Wüste und kaputt und so. Ähm, also... Ziemlicher, ziemlicher Downer irgendwie von der Stimmung. Und insofern würde das, glaube ich, ganz gut passen. Gerade weil er ja auch sagt, Mutanten gibt es nicht mehr. Sagt Logan ja an der einen Stelle, wo auch oft, wo man dieses Bild sieht, wie er an dieser Beerdigung steht und irgendwie trinkt. Ähm ich weiß, also generell, das sind so die Sachen, die dieser Trailer halt geschafft hat, mir diese Fragen zu stellen. Was ist denn passiert, dass alle Mutanten weg sind? Warum hat Logan so viele Narben? Ja. Also ich meine jetzt auch gerade vor kurzem noch gelesen zu haben, dass sie halt schon sowas auch einbringen wollen, also dass der Regisseur gesagt hat, der James Mangold, ähm, sie wollten halt schon so ein Gefühl dafür einbringen, dass sein Healing Factor, also er ist schon noch da, mhm. aber er ist halt auch nicht mehr das, was er mal war. So. Okay. Er ist halt alt ja. und so langsam zeichnen sich halt auch die Wunden der vergangenen Jahre ab. Er kann sich immer noch heilen, aber es ist halt nicht mehr alles so ganz so frisch und so. Und, ähm, das hat was. Super. ja. Wenn, wenn wir jetzt gesehen haben, wie der junge Wolverine in den letzten 16 Jahren ja. so drauf gewesen ist, dann können wir jetzt, dann, ich meine, dann, dann ist es okay, mal zu zeigen, wie der alte Wolverine sich so schlägt. Ich, ich meine, dieser, gleich der Anfangsshot, wenn man, also generell die, äh, das Voice-Over ist so geil, finde ich, also sei es jetzt von, von Hugh Jackman eingesprochen oder auch von Patrick Stewart, ich finde das so, der erste Satz von Patrick Stewart mit diesem, Logan did you do? Das, ich kann es jetzt natürlich nicht so nachmachen, wie, äh, wie Patrick Stewart das kann, ähm, weil ich auch gar nicht diesen britischen Akzent habe und nicht irgendwie über 80 bin. <lacht> <Oi>. <lacht> genau so. <lacht> ähm, und ich meine, das zieht sich, finde ich, durch den ganzen Trailer. Ich freue mich auch echt wirklich, äh, Professor Xavier nochmal von Patrick Stewart zu sehen. Auch wenn ich ein bisschen Angst habe, wie das dargestellt ist bisher. Ich ja. frage mich, in welche Richtung das gehen wird. Ich freue mich, ähm, die beiden halt so ja. richtig durch das zu sehen, die Welt retten zu sehen oder sowas in der Richtung. Da, das glaube ich halt, dass es, ich bezweifle, dass es darum gehen wird. Ich glaube nicht, dass es darum gehen wird, die Welt zu retten. Ich glaube, dass sie, weil sie auch meinten, es soll eher so eine so eine Charakterstudie so, irgendwie okay. werden. Ja. Ich glaube, sie wollen halt nicht zeigen, dass schon wieder die Welt gerettet werden muss von irgendwas und wieder irgendeine Zeitreise oder irgend sowas. Irgendwas Persönliches. Ja, eher. ja. genau, so hm. irgendeine persönliche Sache. Wie zum Beispiel, dass da das dieses Mädchen. Mädchen auftaucht und das dann, wie wir auch gesehen ja. haben, wie sie dann, dann nachher in diese Handschellen und, und Gerüst oder was das da war, in dieses Ding reingepackt wurde. Das sah schon ziemlich... Ziemlich krass aus, wo ich gesagt habe, so, irgendwie, die kommen da, irgendwie professionelle Killer oder so und, und nehmen da irgendwie so ein kleines Mädchen fest und so und dann so diese kurzen Shots, wie, wie Logan dann auch ausrastet und irgendwie so seine Krallen kurz rausholt und auf irgendwie losspringt oder so. Das gibt mir halt echt viel, viel Hoffnung, dass das wieder ein ganz anderer, neuer Film wird im, im Comicbuch-Universum. Und ich glaube, das macht Marvel jetzt ja schon seit Phase zwei irgendwo, so, dass sie so anfangen, so ein bisschen ihre Comicbuchfilme in andere Richtungen aufzumachen. Mhm. Ähm, und ich glaube fast, dass es so langsam auch bei den anderen Studios angekommen ist. Also mein Warner sagt sich ja schon seit längerem, sie wollen ja eigentlich eher so dieses Düstere aufziehen und das alles ein bisschen anders machen. Ob das so bleibt, wird sich zeigen. Bei Fox haben wir es jetzt bei X-Men Apocalypse nicht gesehen, aber der Film deutet das doch schon sehr an, dass sie gesagt haben, wir wollen noch was ganz anderes machen jetzt. Ja, auf jeden Fall. Und darauf freue ich mich. Und also um das für mich jetzt zum Schluss zu bringen, ich übergebe gleich gerne nochmal an dich, Frederik, ist so einer der schönsten Momente in diesem ganzen Trailer, der so unglaublich nicht nur melancholisch, sondern auch so wirklich traurig für mich wirkt. Also die Musik unterlegt es so sehr, dieses, wenn nachher der Refrain reinkommt von, von Johnny Cash und man diese Bilder sieht, wie sie dann das Auto durch die Gegend schleudert und ähm wie gesagt, wie dieses kleine Mädchen dann, also was, was wahrscheinlich dann ja X-23 ist, wie sie dann da festgenommen wird und, und angekettet wird und all diese Shots, auch wie Wolverine dann springt und irgendwie alles wird, äh, passiert immer schneller und viele Cuts und, und alles wirkt so traurig und so niederschmetternd und mittendrin gibt es so zwei Sekunden also wo man kurz sieht, wie Logan, das Mädchen und Xavier irgendwo in so einem Bunker oder sowas an einem Tisch sitzen und die Kamera einfach nur so rumschwenkt und alle am, kurz am Lächeln sind und irgendwie, dieser Shot trifft mich noch am meisten von dem ganzen Ding, weil ich so denke, das sieht so schön gerade aus mhm. und das wird nur, wird wahrscheinlich nur so eine Szene sein und danach wird wieder die Hölle losbrechen bei denen yep. im Film. Ich glaube, dieser Film könnte mich, äh, könnte mich emotional sehr mitnehmen, wenn ich, wenn ich das vom Trailer her ableite. Also für mich, wie gesagt, der beste Trailer, den ich dieses Jahr gesehen habe. Das geht mir ganz genauso. Also ich erwarte nicht, dass die drei großen Charaktere, alle heil aus der Sache rauskommen. Mm. Muss ich ehrlich sagen. Umso mehr, wie ich ja schon sagte, werden sie opfern müssen und das wird es hoffentlich wert sein. Also, es ist auf jeden Fall, es klingt für mich nach einer sehr spannenden Story und ich freue mich extrem drauf. Oh ja. Mensch, also ich, ich bin immer noch echt überrascht, dass wir so einen Trailer vorgesetzt bekommen haben. Also. <lacht> Nachdem wir halt in der Vorwoche schon Guardians 2 hatten und, äh, und Star Wars nochmal einen neuen Trailer und Assassin's Creed einen neuen Trailer und so. Und dann kommt das Ding und haut irgendwie alles vom Hocker. Also, hätte Ja, das war eine gute Woche. Wir haben auch einen Red Dead Redemption 2 Trailer bekommen. Hm. Ähm, ja, und dann lass uns noch kurz zu unserem dritten Thema kommen und zwar: ähm, Tim Miller verlässt Deadpool 2. De wo wir gerade bei R-Rating und Fox waren. Kommt Deadpool ähm, auch so ein bisschen. Ja, Deadpool ist ja nur dieses Jahr eingeschlagen, auch wie so eine Bombe. Ja. Weil das auch wieder so was völlig anderes war, was man bisher noch nicht gesehen hat. Und wo Fox, glaube ich, auch viel, nicht so viel aufs Spiel gesetzt hat an Geld. Weil das Ding, sie haben, glaube ich, 50 Millionen dafür ausgegeben als Budget. Aber sie haben... Insofern viel riskiert, weil sie das ja ewig lange nicht machen wollten, das Projekt. Und immer nur, weil die Leute gesagt haben, wir wollen einen Deadpool-Film, haben sie dann irgendwann gesagt, ja Gott, dann kann, kann Ryan Reynolds sich darum kümmern und er kriegt ein bisschen Geld und dann wird das schon irgendwie. Und wie gesagt, 50 Millionen Budget und der Film hat irgendwie was über 940 Millionen Dollar ja, weltweit klar. eingespielt oder sowas. Als R-Rated-Film, wo sowieso nur Leute über, naja, 18 irgendwie oder 17 in Amerika reingehen können. Das ist eine enorme Leistung. Und natürlich war es kein Wunder, dass sofort das Sequel irgendwie klar gemacht wurde. Und ich denke mal, dass damit auch die näheren Planungen für einen Gambit-Film erstmal gestorben sind. Yep. <lacht> ähm, ja, es ist halt die, die Frage, wie der neue Film gemacht wird. Es wurde schon gesagt, dass Cable dabei sein wird. Es wurde gesagt, dass sie gerade Domino casten, eine junge Mutantin. Ähm, und klar war aber eigentlich von Anfang an, dass Tim Miller, der Regisseur des ersten Films, wieder mit an Bord ist. Und der, er hat ja auch irgendwie dem Film, glaube ich, einen sehr, sehr guten und eigenen Ton gegeben, der halt Deadpool genau zu dem gemacht hat, was er, der Film nämlich war. Ja. Dieser Dieses verrückte Ding zwischen Gewalt und, und ja, irgendwie eine Menge Humor. Also. Ja, viel auch unter der Gürtellinie und so. Und man muss natürlich auch sagen, dass Ryan Reynolds da auch echt viel die Finger mit dem Spiel hatte. Der hat das viel damit gelenkt. Und genau das war wohl jetzt das Ding. Ähm, nämlich vor ein paar Tagen kam die Meldung, dass es wohl Streit gab am Set. Zwischen, ähm, zwischen Tim Miller und Ryan Reynolds bezüglich irgendwie kreativer Differenzen und Tim Miller ab einem gewissen Punkt einfach gesagt hat, das Projekt ist irgendwie nicht mehr nicht mehr so, dass ich glaube, dass ich was dazu beitragen kann, wie ich das machen möchte. Jedenfalls ist das immer so die, offen, also die, die offizielle Angabe über kreative Differenzen. Wie dreckig oder nicht dreckig das jetzt abläuft, weiß man nicht. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht haben sie sich auch einfach irgendwann die Hand geschüttelt und gesagt, pass auf, Ryan, ich weiß, du willst einen geilen Film machen, aber ich glaube, in die Richtung, die du willst, das, das kriege ich aber nicht hin. Da brauchst du wen anders. Hm. Vielleicht haben sie auch gesagt, wie kannst du nur bescheuert <lacht> sein? Ich will Cable irgendwie, ich will dafür, keine Ahnung, Taylor Lautner casten oder so. <lacht> oh Gott. Für Cable. Ähm, ja, auf jeden Fall ist er jetzt weg. Und das wirft natürlich eine große Frage auf. Also nachdem in den letzten Wochen so viele gute Nachrichten kamen vom Set und von wegen, wir arbeiten so hart und casten gerade Leute und so. Ja, und jetzt irgendwie den Regisseur zu verlieren, ist ein ziemlicher Schritt zurück. Ich frage mich jetzt auch immer wieder, wer war das eigentlich jetzt hauptsächlich, der im ersten Deadpool-Film diesen Charakter so gut eingefangen hat? War das hauptsächlich Ryan Reynolds oder war das Tim Miller? Weil je nachdem, wer es gewesen ist, habe ich jetzt entweder Hoffnung oder nicht. Wenn es nämlich hauptsächlich Tim Millers Arbeit war im ersten Film, dass er ja so gut geworden ist und jetzt quasi in Anführungsstrichen nur noch Ryan hm. Reynolds da ist, ganz andere Regisseur dann dazu kommt und sagt, ja, Ryan, wir machen das alles genauso, wie du willst. Ich weiß nicht, ob das dann immer noch genauso gut wird. Hm, echt, das Ding ist halt, ich, Regisseur sein, glaube ich, verlangt noch ein ganz anderes Set an Skills als das einfach nur von so einem Produzent, der so ein paar Ideen hat, so wie Ryan Reynolds das jetzt ist. Hm. Ich glaube, Ryan Reynolds hat sich sehr viele Gedanken darum gemacht, wie er halt seinen Charakter ausprägen will und was so den Ton, glaube ich, angeht von dem ganzen Ding. Aber zum Regisseur sein gehört halt noch so viel mehr. Du musst ja irgendwie alles entscheiden, von Anfang bis Ende irgendwie, von der von den Credits, sage ich mal, wie es losgehen soll, bis halt zum Abspannen und du musst dazwischen alles entscheiden von den Effekten, vom Sound, von der Musik, von, von den Schauspielern sowieso. Du musst auch immer irgendwie die richtigen Anweisungen geben, wer was schauspielern soll. Ich glaube halt, wenn das so sehr Ryan Reynolds gewesen wäre, beziehungsweise wenn Ryan Reynolds das da auch so den Daumen drauf haben würde, dann hätte er vielleicht gesagt, ich will dann irgendwie Regie führen. Ja. Vielleicht sagt Ryan Reynolds auch, ich traue mir das noch nicht zu, Regie zu führen. Ich glaube, er hat auch noch nichts Regie, äh, kein Regiedebüt gehabt. Ähm, deshalb glaube ich schon, dass Tim Miller eine recht große Komponente in dem ganzen Ding war. Ich, wie gesagt, Ryan Reynolds sollte man jetzt auch nicht außen vor lassen, weil der auch echt eine treibende Kraft hinter dem Ganzen war und so viel gemacht hat, aber am Ende kommt es, glaube ich, immer auf den Regisseur runter. Gerade bei dem Film, wo Fox, glaube ich, echt gesagt hat, ja, hier habt ihr Geld macht was ihr wollt. So. <lacht> ihr kriegt bloß nicht so viel Geld. So. Ah. Ich weiß es nicht. Also ich meine, ich ähm, es gibt auch einen Haufen anderer talentierter ähm, Regisseure. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie noch einen guten Ersatz finden. Und der Film ist ja jetzt auch noch nicht mitten in der Produktion. Also nicht so, dass sie schon angefangen haben zu drehen und so. Dann wäre es halt echt schwierig, dann noch jemanden zu finden und das Ganze irgendwie sauber hin, über die Bühne zu kriegen. Wenn der Ton sich jetzt ein bisschen verändert für den nächsten Film, ist das ja vielleicht auch nicht zwingend schlecht. Wenn sie den Humor trotzdem so irgendwie wieder hinbekommen und so diese, das, was man halt von Deadpool erwartet irgendwie, Gewalt und Humor, ja, ja. ich glaube, dann funktioniert das schon. Wenn sie den, den Ton halt ein bisschen verändern und ich, allein dadurch, glaube ich, dass sie wieder jetzt dieses Mal ein etwas größeres Budget haben werden, ähm, ich glaube, allein deshalb wird sich der Ton schon so ein bisschen ändern. Ähm, wir werden wir werden sehen. Also momentan kursiert halt, nachdem die Meldung kam, dass, ähm, dass Deadpool halt seinen Regisseur verloren hat, eine ähm, Petition im Netz, die dazu auffordert, dass Quentin Tarantino noch bitte die Regisseur übernehmen soll, ja, äh, die, die Regie übernehmen soll. Und ja, ähm, mal kurz irgendwie, also generell, was sind so deine Meinungen zu dem Ganzen, Frederik? Also yes. Regisseur weg und Quentin Tarantino vielleicht? wie gesagt, Regisseur weg, mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass es jetzt vielleicht nicht an, ich meine jetzt ist so ein krasser Hype entstanden nach dem ersten Film yeah. und jetzt habe ich ein bisschen Angst, ob diese Erwartungen wirklich erfüllt werden können mit einem ganz neuen Regisseur. Vielleicht werden sie es, ich jetzt nicht ausschließen. Die Idee mit Quentin Tarantino fand ich im ersten Moment ein bisschen logisch, wenn man bedenkt, dass er Kill Bill gemacht hat und irgendwie so eine Ader für Gewalt und Humor hat. Andererseits hat er gesagt, er will insgesamt nur zehn Filme machen. Bei welchem ist er jetzt? Acht war Acht. der letzte. Ich glaube nicht, dass er diesen einen Schuss für Deadpool vergeuden möchte. Ja, also mein Problem zum Beispiel mit Quentin Tarantino, also ich persönlich finde, es ist eine ziemlich schlechte Idee. So <lacht> insgesamt. Also mein erster Gedanke war auch so kurz, ja, eigentlich Gewalt sein, und, ja. und lustig so. Aber wenn ich halt ein bisschen näher drüber nachdenke, bin ich halt sehr schnell dabei, dass ich denke, Quentin Tarantino, zum einen hat er gesagt, er hält nicht viel von diesen Superheldenfilmen. Zum anderen, ähm, wenn Quentin Tarantino einen Film macht, dann will er auch eigentlich seinen Film machen und nicht einfach den Film für ein Studio oder den Film, den Ryan Reynolds da angeschleppt hat oder so von den Regisseuren, sondern er schreibt ja. seine Filme eigentlich selber. Und beim besten Willen, also ich meine, klar fand ich jetzt Deadpool sehr witzig, aber die Dialoge waren in keinster Weise so, wie Tarantino-Dialoge so geschrieben sind. Und das ist halt ja gerade die Stärke an Tarantinos Filmen, so diese, diese irgendwie sehr, sehr cleveren Dialoge zwischen all diesem brutalen Geballer und so und dem Blutvergießen. Trotzdem dann so so diesen, ich weiß nicht, diese Leichtigkeit in, in diesen Dialogen vor allem herauszubringen. Ich kann mir echt nicht vorstellen, wie das passen soll. In einem Deadpool-Film. also Ich habe auch Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. Dazu muss ich aber sagen, ich habe noch nicht so viele Filme von Tarantino gesehen. Also. Ich habe jetzt auch nicht alle gesehen. <lacht> aber die, die ich gesehen habe... Und auch das, was ich an Szenen aus anderen Filmen kenne, die ich noch nicht ganz gesehen habe, nichts davon sagt mir so Also wenn ich so denke an Django Unchained, fand ich super den Film. Ja. Aber das ist was ganz anderes vom Ton als das, was ich von Deadpool erwarte. <lacht> Deshalb, das ist so mein Problem eigentlich gerade. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Quentin Tarantino das umsetzt. Dazu kommt halt, Ryan Reynolds ist halt immer noch eine sehr treibende Kraft, auch hinter Deadpool 2 ich bezweifle, dass Quentin Tarantino sich da gerne reinreden lässt, wenn er einen Film macht von irgendwie dem Hauptdarsteller, der dann kommt und sagt, ja, aber wollen wir das nicht ein bisschen anders machen? Soll das nicht ein bisschen, ein bisschen besser so oder so? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich glaube, da ist Quentin Tarantino auch jemand, der sagt, ich bin hier der Regisseur, ich mache mir Gedanken darum und so wie ich das mir denke, dann so soll es auch sein. Sicher, das kann ich mir <lacht> auch vorstellen. Dem hätte ich nichts weiter hinzuzufügen. M also Ideen gibt es halt sonst noch viele. Was ich ganz nett fand, äh, war entweder vielleicht ähm, Edgar Wright, der Regisseur von ähm, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt, ähm, Hot Fuzz, Shaun of the Dead, World's End, so diese, das ist ja so ein bisschen mehr auch britischer Humor so an einigen Stellen, aber er hat, glaube ich, auch gutes Händchen für so diese Gewaltsachen und also Shaun of the Dead ist, finde ich, so ein unfassbar gutes Beispiel für einen Film, der schafft, in sich ein toller Zombiefilm zu sein, gleichzeitig Zombiefilme zu persiflieren und dann noch irgendwie nicht in Klamauk abzudriften, sondern halt immer noch mal Szenen zu haben, die dich echt so richtig in die Magenkuhle treffen, weil es so unglaublich emotional ist, was da gerade passiert. Wie du es gerade beschreibst, äh, fühlt sich das echt ein bisschen an wie die Erfahrung, die ich bei Deadpool hatte. Ja, Deshalb, also es war so, und ich meine, ursprünglich war er ja mal für Ant-Man vorgesehen und ist dann ja kurz vorher vor den Dreharbeiten dann auch gegangen, wegen kreativer Differenzen mit Marvel. Und dann hat Peyton Reed übernommen, was auch sehr witzig war, weil dann auch die Fans völlig durchgedreht sind von wegen, Edgar Wright ist weg, das, das Ding ist verloren, das Projekt ist voll im Arsch, gebt ihm seinen Film wieder und so. Und dann kam Ant-Man raus und der Großteil der Leute war sehr zufrieden mit dem Film. Ich glaube, da war halt auch tatsächlich der Punkt, weil ähm, Edgar Wright sehr, sehr lange an Ant-Man schon gearbeitet hatte, über Jahre hinweg. Ähm, so seit 2009 oder sowas. Also so kurz nachdem das Marvel-Universum begonnen hatte. Und ich glaube, der Punkt war einfach nur, als der Film dann Dreh also mit den Dreharbeiten beginnen sollte, ich glaube 2014 oder so, war das Marvel-Universum einfach schon an einem ganz anderen Punkt, als man das noch 2008 gedacht hatte. So von dem, von der Weite und von, dem, von der Art und Weise, wie es so da ist und ich glaube, vieles hat er dann nicht mehr so gut reingepasst in die Art und Weise, wie er den Film gemacht hätte. Weshalb Marvel dann irgendwann den Stecker gezogen hat oder sie sich dann geeinigt haben mit einem, naja, du machst eine gute Arbeit, aber es passt gerade einfach nicht so wirklich. Was schade ist, aber naja. Das wäre eine Chance für ihn, jedenfalls wieder einen äh, Film in dieser Richtung zu machen. Oder ein anderer Regisseur, der sogar schon im Fox-Universum war, nämlich äh, Matthew Vaughn, der X-Men First Class gemacht hat und halt auch Filme, die ich unglaublich witzig und brutal finde, <lacht> Kick-Ass und Kingsman. Das sind Filme, wo ich denke, so unfassbar witzig und auch so übertrieben brutal. Könnte auch gut passen. Tja. Wir werden sehen. Wir äh, halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was damit wird und ähm, mal schauen, wann wir irgendwie Meldung geben können in wie vielen Wochen. An diesem Punkt machen wir, glaube ich, mal einen einen gedanklichen Cut und gehen weiter zu unserer Review, die diese Woche ansteht. Wie gesagt, der neue Film mit Ben Affleck, Anna Kendrick, ähm, John Bernthal und dem Typen, der den Trinity Killer in Dexter gespielt hat, John Litgo. Ah ja. Ich habe noch überlegt, ob mir, ich, ob mir noch irgendein Schauspieler entgangen ist, einer der berühmten, die dabei sind. Ach ja, J.K. Simmons spielt auch noch mit. Richtig, ja. Aber ich glaube, das waren auch die Bekannten. Ja, das, ja, das kommt eben. Nämlich The Accountant. Ähm, in dem wir ja, Ben Affleck als jemanden, als ein, eine Person mit Asperger erleben, der sehr, sehr abgeschottet in seinem ja, autistischen Dasein lebt. Er hat eine äh, eine, was was ist das? Buchhalter ist das, ne? Ja, Buchhalter ist das. Er hat eine äh, Buchhaltergesellschaft oder so einen so so ein Laden jo. irgendwie. Ich weiß nicht, wie man das nennt bei Buchhaltern. Eine Kanzlei, irgendwie ja, sowas in die Richtung. Ja, ja also, nennen wir es Kanzlei, der Einfachheit halber. Und er hat außerdem ein, äh, eine Garage mit einem äh, Anhänger drinne, so einem kleinen Wohnmobilanhänger, die und dieser ist voll mit Waffen. <lacht> und äh, originalen Gemälden. Ja, ja, das natürlich. Also so teure Dinge. Also. Sieht sehr gemütlich aus, abgesehen von der Waffenkammer. Ja, ja. Ähm, wir haben im Prinzip gesehen, wie Ben Affleck mal ordentlich aufgedreht hat mit seinen Waffen und seinen ja. Skills. Äh, irgendwann hat er angefangen, Leute links und rechts äh, fallen zu lassen sozusagen. <lacht> Deshalb äh, lasst uns wie immer mal rein starten mit unseren, ja, unseren Erwartungen an den Filmen. Also ich kann ja mal anfangen, für mich war das so, ich habe ähm, lange nichts gehört von dem Accountant, also so bis so zwei, drei Wochen vorher oder so und dann irgendwann mir den Trailer angeguckt und dann gedacht, es sieht irgendwie ziemlich interessant aus. Also ich meine, Ben Affleck ist eigentlich für gewöhnlich sowieso ein guter Schauspieler mhm. und keine Ahnung, also ich habe mich lange jetzt nicht mit diesem Autismus-Thema auseinandergesetzt und das Ganze in Verbindung mit so einem profi killer ding jedenfalls war das so meine Einschätzung irgendwie, dass er gleichzeitig noch irgendwie Leute, ja, umbringt und irgendwie Attentate verübt oder sowas, war so mein, mein Gedanke dabei, ähm, wirkte sehr interessant, so dieses, dieser vollkommen kühle und berechnende Typ, ja. der irgendwie alles ausrechnet und, und denkt, ja, okay, ich weiß jetzt genau, was ich da machen muss, damit ich das und das und das hinkriege und dann äh, kann ich alle Leute umbringen, so ungefähr. <lacht> ähm, ja, das war so mein, meine erste Einschätzung nach dem Trailer und ich hatte mich dann so ein bisschen, interessiert gefühlt, sag ich mal. Gefreut ist vielleicht zu viel, aber ich war schon ziemlich interessiert an dem Film. Und insgesamt ähm, war, glaube ich, so meine, meine Erwartung, dass ich mal wieder so einen schönen Actionstreifen so vor, vorgesetzt bekomme. so Das, was man halt aus den 90ern eigentlich so kennt von Schwarzenegger oder Stallone, so, wo du <lacht> weißt, wenn du einen Schwarzenegger-Film in den 90ern gegangen bist, das war halt einfach irgendwie keine Ahnung, Phantomkommando oder weiß ich wie die Dinge alle hießen. Mhm. Er kommt halt raus und ballert halt Leute um. So. Ohne jetzt großartig eine mega tragende Story von Welt retten oder, oder irgendwas zu erzählen. Einfach nur mal sowas wie The Expendables oder so. Einfach ein bisschen draufhauen. So einfach mal das Testosteron fließen lassen. Und sowas hatte ich so ein bisschen erwartet bei dem Film. Ach, ging mir tatsächlich überhaupt nicht so. Ich habe das krasse Gegenteil erwartet. Ich dachte bei The Accountant. Ich habe den ersten Trailer gesehen und auch sehr schnell wieder vergessen. Ich habe irgendwie erwartet, dass es tatsächlich um einen Buchhalter geht, der wirklich nur Buchhaltung macht und irgendwie in so eine Geschichte so eine Ver Verwicklung, Verschwörung ah, rein okay. stolpert, die er gar nicht vorgesehen hat, für die er auch gar nicht bereit ist, aber sich dann da irgendwie durchkämpfen muss. Ich, ich habe echt damit gerechnet, dass Action nur ein winzig, winzig keiner Bestandteil des Films sein würde. Das meiste ist irgendwie Psychodrama, hm. das sich da abspielt mit ihm, der natürlich jetzt noch ähm, mit Asperger-Syndrom, dass das ihn einerseits natürlich irgendwie einschränken kann, andererseits aber auch zum Vorteil verhelfen kann. Ich habe ein Drama erwartet. Ich habe so gut wie gar keine Action erwartet. Und naja, ich habe, wie gesagt, schon guten Film erwartet, da Ben Affleck die Hauptrolle <lacht> gespielt hat und ich glaube, dass er, dass er schon ziemlich auch immer alles gibt. Ja wenn er so eine Rolle spielt, dass er dann auch ähm, genau wissen möchte, was seine Beweggründe sind, was sein Ziel ist, wie er sich so verhalten wird. Er macht sich viele Gedanken über sowas, glaube oh ja. Deswegen hatte ich keine weiteren Befürchtungen, was die Qualität des Films angeht. Ich war mir eben nur nicht ganz sicher, was so den Inhalt des Films hm. betreffen würde. Es war auch nur, der Titel verrät nicht so viel nee. im Accountant. Man könnte da eben genau das machen. Man könnte entweder ein Drama reininterpretieren oder <lacht> ein Mega, Mega-Action-Film, wo der Account quasi nur die Oberfläche ist, ja. die sozusagen der der der, der Schleier-Fassade und unten drunter ist Geheimagent oder sowas in der Richtung. Ja, also das war ja so die Richtung, die ich gedacht hatte. Ich meine, letztendlich war es ja auch nicht so wirklich so. Ich hatte halt... Meine Vorstellung war halt wirklich, dass er irgendwie Buchhalter ist, so, so von wegen Tagsüber Buchhalter und nachts, nachts ist er halt irgendwie so ein Profikiller, der dann loszieht und irgendwie Leute umbringt und durch seine, durch seine autistischen Skills, ich hatte halt jetzt auch noch nicht so die krass konkrete Vorstellung, wie sich das dann eigentlich auslegt. Ja, so. ja. Das war so ein, wo ich gedacht habe, na gut, dann ist er ja jetzt wahrscheinlich immer so voll intelligent und so und, und kann dann irgendwie halt alles voll berechnen und so. Der, ich meine, der Film ist ja doch noch in eine ziemlich andere Richtung gegangen eigentlich. Ja, ja schon. Ähm, Aber das war so mein, meine Erwartung eigentlich an das Ganze. <lacht> Ja, dann lass uns doch äh, gleich mal reingehen, was uns gut gefallen hat an dem Film. Ähm, ja, ich übergebe gleich mal an dich. Okay, tja, also, wo ich gerade schon dabei war, ich fand die Charakterdarstellung überwiegend sehr gut in dem Film. Also, vor allem Ben Affleck's Charakter, hieß er nochmal Chris. Christian hm? Wolf. Christian Wolf, Wolf ja. Genau. Man merkt einfach, dass er da sehr, sehr viel Liebe reingesteckt hat, dass auch der Regisseur sich anscheinend Gedanken gemacht hat, wie äußert sich jetzt eigentlich genau Autismus? Kann das ausgelegt werden? Wie würden sich autistische Menschen, wie würde sich jemand mit Asperger mm. ebenso jemand wie Christian Wolf in bestimmten Situationen verhalten? Das geht eben von seinem Alltag, von ganz merkwürdigen Ritualen, die er hat. Laute Musik hören und dabei auf sein Bein einprügeln mit einem Holzstock. <lacht> Und äh, wiederum dann anderen Dingen einfach auf dem Bett liegen und ja. äh, an die Decke starren auf dem Originalgemälde von, ich habe vergessen, wie der Maler hieß. Äh, ich kannte ihn vor Film nicht und habe ihn auch danach nicht mehr behalten. Hab ich so. nee, mir auch nicht gemerkt. Auch die Geschichte, wie er arbeitet, dass er eben so dieses, diesen Spleen hat, wenn er was angefangen hat, muss er es zu Ende bringen. Das ist so eine der dieser, dieser charakterprägendsten Eigenschaften, oh, ja. von ihm gewesen ist. Das wurde von, von vornherein vorbereitet und auch ziemlich gut immer wieder auf, ja, aufgehoben und gezeigt. also und, und Ben Affleck überzeugt in der Rolle einfach unglaublich gut. Er ist Christian-Torfer, ja, er hat es einfach perfekt gemacht, ja. meiner Meinung nach. Außerdem auch überhaupt zu so diesen er ist ja schon ein ziemlich besonderer Charakter. Man kann ihn nicht wirklich in eine Schublade stecken. Er ist einerseits der asperger buchhalter mit der Inselbegabung und den unglaublichen mathematischen Fähigkeiten, mit der Übersicht, ja. die sonst kein Mensch hat. Äh, jemand, der eigentlich eine Brille und Halbglatze haben sollte und irgendwie ja. seinen Schreibtisch vertrauen müsste. Und auf der anderen Seite ist er einfach nur so ein riesen muskelbepackter Schrank mit Nahkampffähigkeiten. Äh, was, hat, was konnte er noch? Er konnte mit einem Scharfschützengewehr mit was weiß oh, ich für ja. einem fetten Kaliber auf 1,5 Kilometer präzise umgehen. Auch er konnte mit dem Ding ja auch aus dem Stand schießen so. Ja und auch extrem präzise. Also er war eigentlich perfekter Killer nebenbei mhm. noch, neben seinem Job als Buchhalter. Und auch und auch das sein Job als Buchhalter war ja eben nicht nur, dass er hin und wieder für irgendwelche Firmen die Bücher ausgedrückt ja. hat, sondern er hat teilweise für ziemlich zwielichtige Typen, Mafia Bosse, Ölscheiche und Drogenkartelle. Eigentlich ja nur für die. Fast so. ausschließlich. Aber, das fand ich auch ziemlich schön, sie haben gezeigt, dass er das macht eben für die großen mhm. Krimi-Bosse. -Krimi Und auf der anderen Seite zwei, einem ne, ne Pharma-Ehepaar hilft, ja. irgendwie aus, dem, aus, den, aus den Schulden rauszukommen. Was ihn auch wieder so schön als, als Helden dargestellt ja. hat, dass ich dann dachte, Mensch, das, das könnte unter, in irgendeinem Paralleluniversum ist das Bruce Wayne mit Asperger. <lacht> mit seinem, der halt als Batman nachts durch die Straßen zieht eben in seiner Accountant-Kleidung. <lacht> <lacht> aber ich meinte, der, der neue Batman ist ja jetzt mit diesem Mörder-Accountant ziemlich gut kompatibel. Die, die machen sich beide nicht so viel Gedanken darüber, wahrscheinlich umzulegen. ja umzulegen. <lacht> das fand ich ziemlich, ziemlich nett, so diese, diese Gedankenparallele. Und naja, klar, Ben Affleck konnte sich jetzt nicht innerhalb zw zwischen Justice League und Batman wie Superman noch eben mal den Körper ja. ab abtrainieren. Er musste schon irgendwas daraus machen. Und das haben sie ziemlich gut eingesetzt. Ja, also diese... Ja, dieses, diese, dieser eigentlich ziemlich widersprüchliche Charakter innerhalb von hm. sich selbst, was er alles kann, was er alles so mitbringt an Fähigkeiten und Charaktereigenschaften, er vereint eine ganze Menge Schubladencharakter in sich, was ihn sehr sympathisch für mich gemacht hat. Und er bringt es auch eben extrem gut rüber, kann ich nicht auch genug sagen. Er, ist, er stellt das extrem gut dar. Ja. Und, ja. Dann, wo wir noch bei Charakteren sind, ich mache jetzt mal weiter. Okay. <lacht> Geschichte mit, mit, sein, mit seinem Hintergrund, mit seiner Familie, wie sein Vater ihn nicht akzeptieren wollte, so, dass er dann sagt, nee, ich behandle dich jetzt eben nicht wie das besondere Kind, sondern ich behandle ja. dich, wie die Welt dich behandeln würde, komplett schonungslos. Ja, du bist halt geschwächt, ich muss dich noch härter dran. Ja, nehmen, so. genau, genau. Sie hatten eben am Anfang die Szene, wo sie mit dem, ähm, ich weiß nicht, Anstaltsleiter. Ja, das war, glaube ich, so eine, so eine Heilanstalt, irgendwie genau. Nervenklinik oder ja, so stand, ja, glaube ich. Da. Genau, der, der Klinikleiter dass sie sich mit ihm getroffen haben und der eben auch gesagt hat, so und so und so sollte mit ihm umgegangen werden, ja, damit ist, er sich ja. normal integrieren kann. Und dann meinte sein Vater, nee, also äh, <lacht> sowas wie Reizüberflutung mhm. vor sowas zu schützen, das, das geht überhaupt nicht klar. Im Alltag sind die Menschen nun mal laut. Und ja. es, es passiert alles gleichzeitig und Licht davon überall. Das, das wird ihm nicht erspart bleiben. Halt dieser Ex-Militär, der da genau, so... Genau, ja. Und, und im ersten Moment dachte ich auch... Äh, sehr schön. Das, so ein typischer Arschloch-Dad, ne? <lacht> ja, das wird dem Jungen auch bestimmt nicht gut tun. Und dann letzten Endes haben sie dieses kleine Element doch nochmal aufgegriffen. Denn ich habe mich beim ersten Mal gefragt, als er da in seinem Zimmer gesessen hat, die diese Heavy-Death-Metal-Mucke aufgedreht hat und sich mit dem Holzscholz ja. aufs Bein geschlagen hat, dachte ich, wa wa was soll das jetzt gerade? Und dann habe ich zurückgedacht an diese Szene, wo sein Vater sagte, Nix da, der wird richtig mit Reizen jetzt überflutet. Ja. Absichtlich. Dass ich mir vorstellen kann, dass das irgendwie so ein Teil der Erziehung gewesen ist. Dass es irgendwie so ein Ritual für ihn geworden ist, sich an Reize, an starke Reize zu gewöhnen. Ja. Dass er das irgendwie noch so übernommen hat und eben jeden Abend um Punkt 9.55 Uhr mit diesem Ritual loslegen muss. Stimmt, ja. Das, 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 sie haben es nicht nochmal genau so explizit gesagt. Nee, nee. Das haben sie haben es nicht mal genau aufgebracht, aber man kann sich eben vorstellen, dass das daher rührt. Und auf der anderen Seite eben so ein Ritual, dass er Gemälde anstarrt, weil er irgendwie so ein Gefühl hat von, die sind vollständig, die ja. komplett, das ist Ruhe, das ist ein einziger Reiz, auf den er sich konzentrieren muss, das ist, das ist alles. So ziemlich, ziemlich gut dargestellt. Ich weiß nicht, wer sich jetzt da die meisten Gedanken gemacht hat, Ben Affleck oder der Regisseur. Jedenfalls glaube ich, dass beide da sehr viel Herzblut reingesteckt haben. Das, das denke ich auch, ja. Ähm... Ja, auch die Geschichte mit seinem Vater, nicht der beste Vater, aber irgendwie nachvollziehbar bis zu einem gewissen Punkt. Das fand ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also ich habe halt, als, als die erste Szene zu sehen war, gedacht, ah, ein typischer <lacht> Scheiß-Dad, der irgendwie, der so, was man so eigentlich aus 90er Jahren Filme auch so kennt, dieser Dad, der so völlig ausrastet und irgendwie dann seinen, seinem Sohn halt auch immer das... Schlechteste will sozusagen, also er ja, will das ja. Beste, aber irgendwie nur das Schlechteste macht und dann zum Schluss zu dieser Erkenntnis kommt mit diesem mein Sohn, es tut mir leid und so, du darfst jetzt tanzen oder sowas. Ja, genau. So in die Richtung. Aber dann immer diese Flashbacks zu bekommen, indem man dann doch gemerkt hat, irgendwie, er macht zwar irgendwie aus meiner Sicht ganz, ganz viel falsch, aber er, man merkt einfach, er will gerade wirklich nur das Allerbeste für seinen beste, Sohn ja. und, und ihm ist es halt unglaublich wichtig, dass sein Sohn doch ein möglichst normales Leben hinkriegt. Und ich meine, dass er jetzt nicht als, naja, eben Nicht-Neurologe oder, oder Psychiater oder, oder äh, Psychologe das nicht einschätzen kann, was dieser Junge braucht, ist halt sehr schade. Ja, er ja, hätte es eigentlich dem Profi überlassen sollen, von vornherein. Aber dann hätten wir nicht diesen super coolen Charakter <lacht> gehabt. Also ja. aus unserer Meta-Zuschauersicht hat er das Richtige getan. Ja. Das, war eine, das war eine nette Erfahrung. Genau, auch die Geschichte dann äh, mit seinem Bruder entsprechend... Äh, des, Braxton. Braxton, wie das vorbereitet wurde, dass man in manchen Shots einfach immer nur ihn gesehen hat. Für ein paar Sekunden yeah. nur, dass man das Gefühl hatte, er ist eben mehr erst nur so eine Requisite, Teil der Familie, Statist yeah. zwei, drei oder so, sondern irgendwie war was an ihm. Die Art, wie er seinen Bruder angeschaut hat, die Art, wie sein Bruder sich verhalten hat. der hat kein, einzig, der hat kein einziges Wort gesagt in den Flashbacks. Yeah. So, solche Geschichten, er war aber immer irgendwie dabei und irgendwie auch immer Teil des Fokus, dass ich dann dachte, was, ist, was wird jetzt daraus noch gemacht? Wird da jetzt überhaupt noch was draus gemacht? Ja. Ganz ähnlich, auf die Bruder will ich jetzt gar nicht weiter eingehen, weil das sind auch schon die guten Sachen, Bruder, die mir gefallen. <lacht> Ganz ähnlich auch äh, die seine Assistentin, mhm. haben, die er quasi immer über mehr oder weniger Freisprechanlage im Auto kontaktieren ja. konnte. Ich dachte am Anfang, es ist eben eine computergenerierte Stimme die aber ein Vokabular benutzt hat, was komplett untypisch war. Dann dachte ich, ist das jetzt irgendwie so ein teilweise Sci-Fi-Movie, wo sie eine künstliche Intelligenz Jarvis. haben? Genau, so ein Jarvis-Teil. Das hat für mich aber auch nicht so viel Sinn ergeben. Und ähm, letzten Endes war auch das sehr schön vorbereitet. Es war die Tochter des Klinikleiters. Ja, die, die hat man ja zu Anfang schon einmal die gesehen, Anfang, die sie ihm genau, seinen Puzzleteil, sein Puzzleteil gegeben Teil. Hat, genau. er hat. Er hat sein Puzzle nicht vollenden können, ist durchgedreht und sie hilft ihm. Sie assistiert ja. quasi schon da. Dieses schöne Genau, das war ziemlich cool. Sehr auch dass die beiden sich gut verstehen würden, war dem ja. Moment schon ziemlich ja. klar. Ich habe für einen Moment lang sogar gedacht, soll das jetzt seine Schwester sein? So in der ersten Szene, wo man sie gesehen hat. War nicht hat, so ganz klar, ne, wie die Rollen da aufgeteilt sind in der ersten Szene. Genau, ja, aber es wurde, es wurde dann klar. Auch das fand ich so. Das ist ein Man merkt, der Film hatte von vornherein einen Plan und hat den auch ziemlich, ziemlich ja. gut umgesetzt. Auch sie eindeutig, ich weiß nicht, hatte sie auch irgendeinen Pop von Autismus? Sie konnte sich nur über diesen Computer verständigen. Sie hat, er hatte, der Arzt hatte, glaube ich, gesagt, also ihr Vater hatte dann irgendwann am Schluss gesagt, was sie hat. Und dass sie halt auch aufgehört hat zu reden, ab einem gewissen Punkt. Aber was weiß ich nicht mehr, was sie da hatte. Also es war, glaube ich, ja. kein Autismus, es war okay. noch ein anderes ja, Syndrom irgendwie. Sie Aber, konnte jedenfalls ohne, diese, ohne, ohne den Computer sich nicht verständigen. Ja. Und auch das wieder so eine Geschichte, wie einerseits Christian Wolf aus seiner, naja, aus den Einschränkungen quasi aus, aus, seinen, aus diesen Umständen, in die er nun mal reingeboren wurde, das Beste macht und noch Vorteile draus schlägt. Und auf der anderen Seite eben seine seine Freundin, ja. die was ziemlich ähnliches macht. Sie ist eben noch in dieser äh, Nervenklinik oder was auch immer das da sein soll. Aber von da aus nutzt sie ihre sonstigen geistigen Skills. Und diesen Computer, diese, diese, Diesen richtig geilen Zockercomputer, <lacht> Weil ich auch im ersten Moment dachte, warte, was, was macht die jetzt? Jetzt geht es irgendwie los zum League of Legends. Das ist sie so, so, so eine Zockerin? Aber nee, sie, sie, sie nutzt eben diesen Computer auch, um ihm weiterhin zu helfen. Und sie hat auch die Übersicht. Sie ist so hm. ein bisschen wie, ich habe eine Batman-Parallele, wie Oracle. Ja, ich wollte es gerade sagen. <lacht> sie hat die Übersicht über alles, was so passiert. Sie gibt ihm Ratschläge und ich weiß, was das Beste eigentlich für ihn wäre. Und er entscheidet aber dann natürlich in the field, yeah. was er letzten Endes tut. Yeah. So ziemlich ziemlich nett alles äh, dargestellt, wie die Charaktere miteinander verbunden sind. Ja, ähm, dazu die Action-Sequenzen. Ziemlich, ziemlich nett. Sehr gut gemacht. Und hin und wieder gab es ein Lacher. <lacht> Hauptsächlich dadurch entstanden, wie er mit, seiner, mit seinem Asperger-Syndrom die Welt sieht yeah. und auf bestimmte Ereignisse reagiert sehr kühl und, und nüchtern mm. und trotzdem so irgendwie ja trotzdem irgendwie witzig mm. also wirklich witzig wo wir halt schon jetzt die letzten Male so lustig und witzig das fand ich witzig mm. der, der hat nicht bewussten Joke irgendwie rausgehauen sondern einfach nur die Art wie er reagiert hat Situationskomik halt genau, so. Genau, ja. Das fand ich das fand ich. So Aber schön. halt auch in einem Maße, das angemessen war, finde ich, für diesen Film, für diese Art von Film. Es ging, es war jetzt nicht, also für mich jetzt zum Beispiel nicht so, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie, jetzt ziehen sie es gerade so ein bisschen ins Lächerliche oder so. Es war ja. einfach so genau die richtige Menge ja. so. Hin und wieder. Einmal hat er einem Typen mit einem Gürtel einfach von Latz gehauen, einfach so <lacht> gar nicht mal wirklich ernst gemeint. Irgendwie nur, um ihn zu provozieren wahrscheinlich, einfach zugelangt aus, For no reason whatsoever. Einfach, weil bei ihm kurz danach war. Ja, nicht da, bei also, was ich in diese Richtung auch sehr witzig fand, waren halt so diese ganz typischen Sachen, wo man so merkt, so gegen jegliche Konventionen halt so zu handeln oder so in, in Gesprächen oder sowas. Diese Art und Weise, wie er sich dann irgendwie mit äh, der von Anna Kendrick gespielten dann ja. unterhalten hat oder sowas. Wie sie dann äh, wie sie dann sich dazu ihm irgendwie mit an die Bank gesetzt hat oder dann so saß und irgendwie so mit Gespräch mit ihm starten wollte so ganz offensichtlich und er immer nur so ja genau. nein irgendwie was ist mit der mit der Thermoskanne die ist kaputt so ja. Es ist so, eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, wenn, wenn man selbst irgendwie diese Situation ist, ist es halt so das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Irgendwie, du willst mit irgendjemandem eine Konversation starten und, und der bringt es so bringt uns, einfach ja. nichts zurück. So, es ist immer, es ist, jedes Mal, wenn du wirfst, irgendwie immer wieder einen neuen Anfang hin und na ja, nein, was soll's so. <lacht> und ja, sie, diese Sachen, fand ich, haben es halt sehr, sehr schön gemacht. So. Ja. Und, ähm, dann sehr, dann doch nochmal so eine kleine Leichtigkeit da reingebracht in dieses Thema. Eine schöne Szene, wo du jetzt gerade meintest, so diese Situationskomik, so den größten Lacher hatte ich eigentlich neben der Gürtelszene, als er im Auto gesessen hat, mit seiner Assistenten telefoniert hat und sie ihn gefragt hat, was willst du jetzt tun? Wirst du willst dieses Mädchen retten und dann <lacht> ihren Mörder finden. Und? ihm in den Kopf schießen. <lacht> so, so völlig nüchtern. Ja. Ihm in den Kopf schießen. <lacht> okay, das ist... Klar, das ist, das ist eben jetzt so das einzige seine einzige Option, das ist so, das ja. ist so, ja, das, das was er tun wird, einfach, ja, dann mache ich mir Frühstück und einen Tee, ja. hm. ihn finden und in den Kopf schießen, das hm. ist der Plan. Genau. Ja, wenn, wenn ich jetzt mal so anschließen kann, also ich kann mich halt an vieles nur anschließen, muss ich sagen, also gerade was so die, die Charakterdarstellung angeht, war ich wirklich auch sehr, sehr begeistert, also ähm, so ein bisschen Einblick irgendwie in diese Art. Asperger- und Autismuswelt zu bekommen. Also, ich meine, man ja. sollte das jetzt alles nicht für bare Münze nehmen, was da passiert. Schon aber, ja, es waren ja auch ein paar mit angegeben, so als, ja. als Berater für Autismus und so weiter. Ähm, wie gesagt, ich würde jetzt nicht alles für bare Münze nehmen, aber generell ermöglicht es schon mal so eine, so seinen Horizont vielleicht dem Ganzen zu öffnen und zu sagen, in diese Richtung geht das alles, wie Leute das erleben aus der Welt. Und das fand ich halt eigentlich sehr, sehr erfrischend anders, mal sowas zu sehen, wie jemand die Welt halt so sieht, wie du schon sagtest. irgendwie, Wie, wie er mit der Welt umgeht und, und wie er sich selbst irgendwie auch in dieser Welt sieht. Und auch so dieses, was ich so schön fand irgendwie, wo sie gefragt haben, also wo die sich bei dem äh, Finanzamt oder was das da war, wo, wo J.K. Simmons und, und unsere eine Nebencharakterin da gearbeitet haben, diese Reporterin oder, oder Agentin oder ich, so ganz klar ist mir immer noch nicht, was sie jetzt eigentlich für eine Rolle hatte, aber auf jeden Fall, wo sie dann äh, nachgeforscht haben, so von wegen warum, was ist jetzt eigentlich, also wenn er irgendwie für lauter so eine Drogenbosse und sowas arbeitet, müsste der nicht stinkreich sein, so. Und ja, er hat sich so ein bisschen was ausgedacht und finanziert halt viel über seine äh, über seine Dings da, seine, seine Bilder und so und dann kann er dann auch, gibt auch vieles an das Waisenhaus oder diese Nervenanstalter ab, aber im Großen und Ganzen braucht er halt nicht viel, also... Ich meine, wir haben sein Haus gesehen. Das ist ja. halt einfach so ein nettes kleines Häuschen, in dem irgendwie ein Schrank steht, wo, wo irgendwie sechsmal derselbe Anzug drin ist. Mhm. Und wo im, in der Küche irgendwie ein Teller ist, ein Glas, ein, irgendwie ein Becher und irgendwie einmal alles, was man an Besteck braucht. Und das war's. Ja, genau. so. und, und auch alles so perfekt geometrisch genau. geordnet in diesem Schubfach. Und dieses. Das fand ich halt sehr, sehr angenehm, so diese, dieses ähm, dieser Blick da rein, so in diese Welt zu so sehen, irgendwie. Ja, wenn man, also da denkt jemand scheinbar auch nicht in diesen diesen Statussachen so. Ich brauche jetzt das und ich ja, brauche jetzt klar. das und selbst diese Bilder sind eigentlich nur für ihn selbst und nicht für, guck mal, ich habe einen echten, <lacht> keine Ahnung, fangen doch in meinem Haus zu hängen oder so. Das interessiert ihn halt auch ja. nicht, was andere Menschen ja. irgendwie davon halten. Im Gegenteil, können. Hauptsache, die beschäftigen sich nicht mit mir so. Ja, ich meine, letzten Endes war er in seiner Garage in einem Wohnwagen. Also ziemlich verschacht. Ja. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, das mochte ich halt eigentlich sehr, sehr gerne. Und ich habe es halt auch Ben Affleck abgekauft. So. Ich, ja. Und ich glaube gerade das ist halt sowas, sowas Schwieriges. Also ich, es gibt ja mal dieses schöne, äh, wer Tropic Thunder gesehen hat, den Film, kennt halt wahrscheinlich diesen Spruch von Robert Downey Jr., wo er mit Ben Afflecks Charakter redet. Und äh, die sind ja alle im Prinzip Schauspieler. Und ähm, geht es darum, dass Ben Afflecks Charakter an irgendeinem Punkt in seiner Karriere äh, als Schauspieler in einem Film mitgespielt hat, wo er Simple Jack gespielt hat. So ein geistig behinderten Typen. Und wo er dann irgendwie halt so meint ähm, im, im Deutschen war es, glaube ich, sowas wie, ähm, guck dir an irgendwie äh, Dustin Hoffman in Rain Man. Der war behindert. Aber der konnte auch was so. <lacht> Und Ray, blind, aber kann Klavier spielen. Never go full retard. <lacht> wenn du Sobald du halt anfängst, als Schauspieler irgendwie so einen ganz Behinderten zu spielen, dann bist du halt hintendurch so ungefähr. Mhm. Und ähm, es ist zwar alles sehr, sehr überzogen in Tropic Thunder, aber ich, ich glaube halt, der Punkt ist vielmehr, es ist halt schwer, das irgendwie darzustellen. dass es halt nicht wie so aufgesetzt und guck, mal ich bin behindert, ja, drüber ja. kommt, sondern halt als wirklich, da ist jemand, der jetzt gerade echt ein Problem hat irgendwie und der für den diese Welt einfach so ist. Und das hat Ben Affleck, finde ich, geschafft in dem Film. Ja. Gerade bei sowas, wo ich denke, das bringt halt unglaublich viel, Aufwand rein, sich damit auseinanderzusetzen, sich diese ganzen, wie du schon sagtest, diese ganzen Kleinigkeiten, so diese Details irgendwie, wie er dann irgendwie ähm, keine Ahnung, sich in die, in die Hände gespuckt hat oder die Hände angepustet hat oder die Finger oder sowas, als hm. er dann bevor er gegessen hat oder so. Diese ganzen Kleinigkeiten, die du irgendwie beachten musst, damit du wirklich in jener, jeder Szene immer das Gefühl erwächst von, der, dieser Mensch nimmt die Welt gerade einfach anders wahr als ja, wir. Ja. Und dass das halt auch nicht irgendwie ja, wie gesagt, einfach nur so. So stelle ich mir jetzt jemanden vor, der behindert ist, sondern mhm. wirklich einfach so authentisch rüberkommt. Wirklich ganz, ganz großes, äh, großes Ding. Ähm, um äh, an den Bruder anzuknüpfen. Also ich mochte die Darstellung auch, wie du schon gesagt hast, wie er immer so mal reingeworfen wurde in diese mhm. Flashbacks, weil ich mir da mal gedacht habe irgendwie, also er hat, hat noch einen Bruder so und interessanterweise hat es der Film trotzdem geschafft, mich in diesen Twist reinlaufen zu lassen. Also ich habe das nicht kommen sehen, bis dann diese Szene kam, wo er dann, wo dann irgendwie der von John Bertha, ich wollte gerade äh, Castle sagen, <lacht> Frank Castle gespielte. Ähm, genau, der Braxton, wie er dann irgendwie diesen Reim gehört hat und dann reagiert hat darauf und ja. dann reingerannt ist, da dämmerte es mir dann auch so langsam. Aber bis dahin habe ich das nicht in Betracht gezogen, dass das der Bruder von ihm ist. Ich habe tatsächlich ja. gedacht, dass die ganze Zeit immer, dass John Burtles Charakter einfach nur so ein, so ein ja, Wegwerfbösewicht genau. wird, den wir da reinwerfen, einfach damit er irgendeinen Antagonisten hat. Und so von wegen, ah, okay, jetzt kommt hier wieder so ein Typ, irgendwie ohne irgendeine Hintergrundgeschichte. Und das dann aber so geschickt zu verknüpfen mit so einem, ja, ihr habt auch seine Geschichte eigentlich auch gehört. Ja, ja. Die war zwar eigentlich mehr so nebenbei, aber ihr habt sie auch mitbekommen. Der war genauso immer dabei irgendwie bei den ganzen Sachen. Er war dabei, als, äh, als er beim Arzt da war. Er war dabei, als die Mutter abgehauen ist. Er war noch derjenige, der der Mutter den Stinkgefänger gezeigt hat, weil sie einfach mal abgehauen ist von, aus dem Haus, was so schwierig war. Das war übrigens die erste Szene. Generell, diese Flashbacks fand ich unglaublich gut gemacht. Also jeder dieser Flashbacks hat mir irgendwie echt was gegeben in diesem ja. Film. Und das war auch zum Beispiel der erste Flashback, wo wir das gesehen haben mit der Mutter, wo sie dann gegangen ist, wo ich ähm, wo ich Sympathie für den Vater auch entwickelt habe. Weil das dann, wo ich nämlich gedacht habe, jetzt, jetzt rastet der Junge da gerade aus und er ist, hat ja dann auch wie gegen die Wand getreten und die Tür irgendwie angetreten und ist da ausgerastet. und so. jetzt, jetzt kommt der Vater und habe ich jetzt gedacht, jetzt, oh Gott, jetzt rastet der bestimmt so tierisch aus irgendwie und so. Und dann hat er ihn einfach nur den Arm ja. genommen und einfach nur ihn kurz stillgehalten und angefangen seinen Reimen mit ihm aus, aufzusagen, damit er sich halt beruhigt. Und dieses Solomon Grundy, geborener Montag und so weiter. Und das fand ich wieder so schön gemacht bei Solomon Grundy. Beim ersten Mal muss ich aber lachen. Ja. <lacht> ich auch so wieder... Komm schon. Das ist ein batman ja. enemy ja, Ihr habt also, Batman ja. da drin und, und, und benennt Solomon Grundy. <lacht> das ist schon weit über den Zufall hinaus. <lacht> A little too on the nose. Aber ähm, das war halt echt, wo ich. Das hat mich echt sehr positiv überrascht. So, genau, das sind so, glaube ich, diese kleinen Sachen in diesem Film, die mich doch erfreut haben. Mal, dass der Film mich dann doch noch mal auf so einem falschen Fuß erwischt hat, irgendwie. Dass ich gemerkt, oder dass ich gemerkt habe, ich habe jetzt gerade in die falsche Richtung gesch geschaut, irgendwie. Und ja. so. Vielleicht auch, ja, irgendwie der Film hat mich dann doch, wie gesagt, immer überrascht mit solchen Sachen und immer gesagt, pass mal auf, ich, du denkst dir wahrscheinlich gerade das, es ist aber gerade anders. Ja, und die ganze Zeit haben wir erwartet, das epische Showdown, Nahkampf-Showdown zwischen ja. ihm und Braxton in der Küche. ja Oder wer auch immer dieser Typ gewesen ja. sein sollte, wir wussten ja erst am Ende, dass es Braxton war. Und dann ist es nicht passiert, dann ist was ganz anderes passiert. Und, und genau dieser Twist war dann echt so, wo ich gedacht habe, meine Güte, cool. Und es ja, macht sogar Sinn. Ja. Und dann halt auch diese Auflösung von dem Ganzen, wie Braxton einfach auch verständlicherweise einfach erstmal stinksauer war. so Und auch dieses, keine Ahnung, ich habe zehn Jahre lang versucht, dich zu erreichen. Und dann auch dieses, naja, scheinbar hat er ja seit dem Tod von dem Vater keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt, dann zu sagen, irgendwie, warum musstest du mit ihm da hingehen und so? Warum irgendwie, das hätte alles nicht so passieren müssen. So. Warum hast du nicht mich angerufen? Und dann wären wir da halt hingegangen. Mein Gott, dann wäre das alles nicht passiert. So. und das, das hat mich dann tatsächlich auch emotional ziemlich mich mitgenommen, muss ich sagen, an der Stelle, wo ich so das habe, das betrifft mich gerade schon. Das, wo man wieder merkt, der Film hat irgendwie was gut gemacht bei diesen Charakteren, das zu erzählen. Davon ab, ich fand auch diesen Moment ganz schön, um mal einen der anderen, wo wir nachher später nochmal drauf kommen, seltsamen Nebenhandlungsstränge, <lacht> äh, um auf eines von denen zu sprechen zu kommen, von J.K. Simmons, auch sehr, sehr großartiges Schauspiel, fand ich. Also gerade dieser Moment, wo er dann so seinen Flashback hatte und wo er dann das so erzählt hat mit mit ihm, wie er ihn da bedroht hat und so und mit diesem, bist du ein guter Vater und so, das war schon ziemlich, ziemlich emotional gemacht, auch wie er dann da irgendwie so, ich bin einfach nur scheiß, scheiß Agent irgendwie <lacht> und arbeite bei der Steuerfahndung <lacht> mein Gott, so und das, das, fand ich schon sehr, sehr authentisch und gut gemacht, so, wie gesagt, schade nur, dass es dann ins Nichts lief irgendwie, ähm, da, wie gesagt, da kommen wir dann später nochmal drauf, ähm, Davon ab, also, wenn ich jetzt mal noch mal kurz aufgreife, was ich erwartet habe. Also, der Film hat meine Erwartungen natürlich irgendwie sehr anders irgendwie beantwortet. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass er halt ein Profikiller war oder so. Ähm, er war ja eigentlich eher so äh, ausgebildet da drin, aber hat sein Geld nicht damit verdient oder ja, das ja. zum Spaß gemacht oder sonst was, nur wenn es halt nötig war. Ähm, aber ich habe trotzdem irgendwie diesen Actionanteil gekriegt, jedenfalls stückchenweise. Und so rückblickend ist das eine Sache, die mir wirklich gut gefällt, dass ich jetzt einfach mal so einen Film habe, der einfach für sich steht. so Einfach so ein einzeln stehender Actionfilm irgendwie. So ein Ding, wo es jetzt auch nicht, wie gesagt, es geht nicht darum, dass die Welt gerettet wird oder sonst was. Es geht einfach nur um einen Typen, der so, äh, vereinfacht gesagt um einen Kerl, der loszieht und einfach mal irgendwie badass ist und auf die Kacke haut. So. Genau. Und das Ganze mit einem interessanten Twist halt zu sagen, ja, er hat halt Asperger, wodurch das halt alles ein bisschen anders betrachtet wird und er halt auch anders mit diesen Sachen umgeht. Ähm, naja, und halt dann diese ganze Familiengeschichte irgendwie mit seinem Bruder da noch dazu, der dann zum Schluss rauskommt. Ob das jetzt mit dem Bruder irgendwie gut gelöst war, vielleicht hätte man noch mehr noch draus machen können, ist jetzt eine andere Frage. Ähm, ja, das sind so auf jeden Fall die großen Sachen, die mich sehr positiv beeindruckt haben bei dem Film. So diese überraschenden Twists, das großartige Schauspiel von den meisten von den Leuten. Ich fand auch Anna Kendrick eigentlich ganz gut, nur war sie irgendwie auch nur so gefühlt ein Drittel von dem Film dabei und auch das in sehr, sehr vorhersehbaren Parts so. Ja, ja, also das, was sie gespielt hat, hat sie gut gespielt. Ja, ich ja. glaube halt da, also mein Empfinden war so, dass da einfach das Skript nicht sehr, nicht sehr äh, dankbar war ihr gegenüber. Kommen mal vielleicht noch drauf. Ja, ähm, ja, ich bin gerade noch am um Überlegen, habe ich, hab ich noch was? Es gibt halt viele Szenen, die ich irgendwie so, gerade aus diesem Action-Bereich, die ich ziemlich geil ja. fand. Also auch dieser, dieser Moment, generell, um, um, wir haben das schon öfters mal gehabt, so dieses Aufziehen, der Anfang von Filmen, wo wir jetzt schon ein paar Mal hatten, dieses mit dem, ein Film startet irgendwie an einem anderen ja, Punkt, als ja. er eigentlich dann läuft und so. und wir ja, sind ja dann quasi mit so einem Flashback gestartet, den ich auch ziemlich gut gemacht fand eigentlich, so mit diesem, weil ich nicht wusste, wer jetzt wer ist. Also ich war mir nicht sicher, ist das jetzt Ben Afflecks Charakter, der da gerade reinrennt mit dieser Knarre in der Hand, hat ja das Gesicht nicht gesehen ja, ja. und so. Oder, oder wen stellt er dazu gerade irgendwie zur, zur Rede oder so oder bedroht oder sowas? Das war, war mir alles nicht klar und das fand ich eigentlich ganz clever gemacht. Dann hatte ich so während des ersten Drittels irgendwie während der ganzen Exposition dann schon wieder ein bisschen vergessen, was da zu Anfang eigentlich lief. Mhm. Und als dann nachher die Szene nochmal kam, habe ich gedacht, ah, stimmt, das war die Szene. Wie gesagt, schade nur, dass im Nachhinein da nicht mehr draus gemacht wurde. <lacht> ähm, ansonsten gab es noch einen schönen Rahmen, fand ich, mit diesem, dass wir am Anfang einmal die Szene mit dem Neurologen hatten und am Schluss noch mal eine Szene ja, mit dem Neurologen. Richtig. Und dann halt auch noch mal die Auflösung mit dem Mädel. Das war aber auch ziemlich offensichtlich, dass die das war, die ihm da geholfen hat. Fand ich ähm, gar nicht. Nee, also ich habe mir das schon beim ersten Mal, als, die, als er mit ihr telefoniert habe, habe ich sogar, mit wem soll er da telefonieren? Das wird doch bestimmt das Mädel sein, was er da kennt. Die auch so, die wirkt ja auch ganz kühl. Also, dass es das eine Computerstimme ist, habe ich erst beim dritten Telefonat auch so gemerkt. Ähm, okay. Aber ich habe dann halt auch gedacht, na gut, das wundert mich jetzt auch nicht, dass es eine Computerstimme ist. Also ich, ich habe ziemlich damit gerechnet, dass die das, ist, die ihm da hilft. Das ist nicht schlecht. Also ich hatte nämlich beim ersten Mal gehört, dass es eine Computerstimme war. Vielleicht beim ersten Mal war klar für mich so, ja, das ist künstliche Stimme auf jeden Fall. Das ist Roboter. Es gab so Momente, wo ich in den ersten paar Telefonen wo ich mir gedacht habe, das klingt jetzt gerade so ein bisschen sehr steril so und, und nüchtern. Aber vielleicht ist das auch einfach jemand wie er, der einfach so redet. So. Ja, ich war mir halt ziemlich sicher von Anfang an. Das ist eine computergenerierte ja. Stimme. Und ich weiß, vielleicht liegt es daran, dass ich in letzter Zeit so oft Mass Effect gespielt habe. Aber ich, ich, mein erster Gedanke war, das ist eine künstliche Intelligenz. <lacht> ähm, und davon habe ich auch lange Zeit nicht abgelassen. <lacht> Bis zum bitteren Ende habe ich noch, als das Mädchen sich an den Computer gesetzt hat, dachte ich auch, wie gesagt, dass jetzt irgendein grafikaufwendiges Spiel anfängt zu zocken. <lacht> Das ist kein Scherz gewesen. Das dachte ich wirklich so, wow. Ist hier jetzt am Ende so eine, so eine Gamer-Legende? <lacht> <lacht> so im Netz bekannt: Dark Soul 23X oder so. Und, ja, naja, das hat mich, das hat mich selbst nochmal überrascht. Das, war, das fand ich ganz schön. Vielleicht habe ich mir auch nicht Also, gefallen. ich fand es jetzt auch nicht schlimm. So, ich habe das nur erwartet irgendwie. Ja, ja, ich Aber ich fand es halt ansehen. auch nochmal eine schöne Verwendung. Es hat halt einen guten Rahmen nochmal gebildet, mit diesem, am Anfang das zu zeigen, am Ende das nochmal zu zeigen, wie er quasi. Also wie dieser, dieser äh, Vater von ihr da, der, der Arzt in diesem Haus da ist und das damit so ein bisschen umgeht. Und dann auch zu zeigen, wie du schon meinst, und wie wir ganz am Anfang sehen, wie sie quasi ihm geholfen hat und, und äh, ihm das Puzzleteil gegeben hat. Was mich auch ziemlich, also um nochmal auf eine schöne Szene zu sprechen, generell die Flashbacks sehr cool, aber auch dieser Moment wo er dann das Puzzle fertig hatte und das so rauszoomt und man sieht, er hat einfach die Rückseite gemacht, weil er einfach, ja. <lacht> einfach nur die Rückseite <lacht> haben wollte. Er brauchte nichts als diesen Visual Input von den Formen. Ja. Das ist ziemlich krass. Jetzt, wo du sagst, sehr, Das, sehr, sehr das war Ding. das erste Mal, wo ich so dachte, wow. Ja, der hat's drauf. <lacht> ja, hat drauf. Ja, ich meine... hat sich auch weiterhin durchgezogen. Ja. Meine, dieses Kalkül, was er oh, da wie als er, Kind hatte. Wie er, wie er da drinnen stand und irgendwie in einer Nacht diese ganzen Rechnungen ja. angestellt hat und so. Das ist Wahnsinn. Es ist halt, er hat für alles immer einen Plan und eine Übersicht. Ja. Ich hatte nie das Gefühl, dass ihn irgendwas überrascht hat. Hat also ja. einfach mit allem gerechnet. Nur wenn das halt passiert ist, dann hat er echt ein Problem gehabt. wenn man das so, oh Gott, ich muss das hier zu Ende bringen. Ja, das geht ja, so nicht. Naja. Ja. Ähm, ja, wie, wie gesagt, ich fand dann den, äh, den Schluss halt nochmal sehr schön, mit, dem, mit ihr dann das zu sehen, wie sie dann quasi einmal die Auflösung kam. Sie war das hinter dem Computer die ganze Zeit. Ähm, wo ich mich auch gerade rückblickend frage, so aus der Gedanke kam er eben erst... Kriegt ihr Vater das nicht mit, dass ich mich dann diese so? Mit wem redest du da? Niemandem. Vielleicht weiß er es und er findet es voll okay. <lacht> vielleicht ja, vielleicht da. Ja. Ähm, und sagen, dass sie, du zu Hause bleibt. Wo ich so gedacht habe, vielleicht sollte das jetzt ja Anzeigen mit diesem mit dem kleinen Jungen, der da zum Schluss eingezogen ist sozusagen und sich dann mit ihr unterhalten wollte, ähm, ob sie jetzt quasi so ihre ihre Patenschaft für Chris so abgegeben hat und jetzt irgendwie jemand Neues so in ihre Fittiche nimmt oder war du so, so ein genereller kleiner Moment, der so mit diesem, na kleiner irgendwie, weiß nicht, wie es sie gesagt hat, Traumprinz oder so mhm. ähm, worüber willst du reden und irgendwie sowas hatte sie, glaube ich, so, wollen wir uns unterhalten oder irgend sowas hatte sie, glaube ich, gesagt und da war irgendwie so ein nettes, kleines so wie Next Generation oder so. Der nächste Schläferagent, den sie <lacht> die aufwachsen sehen wird. Ja, so ungefähr. Das war, also wie gesagt, das fand ich irgendwie echt schön schön aufgezogen, so diese Sachen. Ja. Schauspiel-Twists. Ja. Ich wäre durch mit dem, was mir gefallen hat. Ja, also ich glaube generell kann ich aber sagen, als Thematik fand ich das eigentlich auch gut, wie wir das, glaube ich, auch schon mal hatten, irgendwie sowas mal zu thematisieren. Ja. So ein bisschen. Das war irgendwie eine nette Sache und hat mir auch im Nachhinein tatsächlich noch ein bisschen zu denken gegeben, so ein bisschen mal nachzudenken, ja, wie das stimmt. so ist für, für Autisten. Und ich meine, wie gesagt, ich... Ich glaube, der Film wird auch einiges ein bisschen verzerren und an einigen Stellen vielleicht auch nicht ganz die richtige Botschaft rüberbringen, die er ursprünglich erzielt hat. Das ist alles als <lacht> Genau, das ist halt so. <lacht> ähm, naja. Aber ja, dann äh, sind wir, glaube ich, erstmal soweit, was uns gut gefallen hat. Dann drehen wir den Spieß jetzt um und schauen mal, was uns nicht so gut gefallen hat an dem Film. Und ich, ähm, also ich fange einfach mal mit einer Sache an, die, ich glaube, ein ganz großes Tor öffnet und es gab unglaubliche Probleme mit dem Skript in diesem Film. Ja. Also sei es jetzt von der, von, von der Anordnung der ganzen der Szenen irgendwie und den Cuts, die damit zusammenhängen. Das Pacing fand ich halt ziemlich ziemlich wirr an vielen Stellen. Ich hatte manchmal so das Gefühl, dass es halt so in diesen action ziemlich so ziemlich hohen Puls hatte, so diese, diese Szene. Und dann war so irgendwie 20 Minuten lang, wo man irgendwie fast eingeschlafen wäre, um das mal ja. zu übertreiben, so mit diesem irgendwie ist fast nichts passiert, irgendwie saßen dann bloß Leute rum und haben sich unterhalten, was auch interessant sein kann. Aber es war halt oft so, dass es irgendwie dann auch ins Nichts verlief in diesem Film. Das war halt das, was mich, glaube ich, so rückblickend noch am meisten stört. Vieles lief irgendwie ins Nichts, so an Nebenhandlungen. Wo ich dann so rückblickend denke, dann hättet ihr vielleicht diese Sachen rausstreichen können und es einfach mehr Zeit mit Chris geben können. Ja, genau. Hätte ich auch besser gefunden. Einige Sachen, jetzt wo du sagst, haben auch für mich nicht wirklich viel Sinn ergeben. Nee, nee. So, ich mein, die sie selbst ansprechen und dann nicht auflösen. Ja, ja. Ich meine dieses. Ich meine, es gibt einmal gibt es Bloodholes, ja. die, wo man echt so denkt, ja, das ist jetzt eine Logiklücke. Und dann gibt es auch noch gelegentlich so Momente, in denen die Charaktere völlig bescheuert handeln, einfach nur. Ich, mein, ich habe ja am Anfang gesagt, ich fand die Charakterdarstellung gut. Das war explizit bezogen. Auf Christian Wolf, seinen Bruder als Kind und seinen Vater. Und halt noch die Computerstimme des Mädchen. Das fand ich gut in der Charakterdarstellung. Die anderen Charaktere wirkten auf mich so ein bisschen. Ja, die hätten was werden können, aber handeln irgendwie komplett unlogisch in gewissen Situationen. <lacht> yeah. so, so komplett out of character. Yeah. Warum, warum machen die das jetzt? Zum Beispiel, ähm, die die Szene der Anna Kendricks Charakter, wie hieß sie nochmal? Ich schau mal nach. Dana. Dana Cummings. Dana Cummings. Genau. Ähm, wo Christian dann eben sieht, wie der, keine Ahnung, Reinigungstyp da die, die Glaswände abputzt, wo er seine ganzen schönen äh, Bilanzen aufgestellt hatte. Und hm. dann kommt Dana <lacht> dazu und es ist ja eben so im Plot gewesen, der, wer hatte sich nochmal umgebracht? Der, der, Typ, der ihn angestellt hat? War das das? Ja. Also, die, der, die, Mann, der die, Mann von der Ja, richtig. Die ihn angestellt hatten, waren einmal die Frau von dem, von dem John Litgo, von ja. dem Führer und sozusagen der Kumpel von ihm, mit dem er, glaube ich, die Firma aufgemacht hat. Irgendwie ja. so in die Richtung. Ja. Die beiden saßen da, als sie ihn eingestellt haben. Mit so einem, wir kennen, wir haben von einem unserer Bekannten gehört, dass sie super sind. Ja. Ich und kann darüber nicht reden, meinte dann bloß so. Ich soll dafür über meine. Ja, nee, nichts an. Letzten Endes hat der sich quasi erzwungenermaßen umgebracht. War, ich, der erste, der gestorben war, ne? Ja, genau. Durch das Einwirken von Braxton. ja äh, Und die Szene, die danach entsteht, ich meine, das war das, das war noch alles in Ordnung so weiter von der von Kohärenz. Die Szene, die danach entsteht eben mit, äh, mit Dana und Christian in dem Raum. Christian ist einfach nur irritiert, weil er eben seine Arbeit nicht zu Ende bringen konnte. Das war ziemlich verständlich. verständlich. Ja. Und sie hat ihn erst in Gespräch verwickeln wollen. so komplett interessiert. Glaubst du, er hat sich unseretwegen umgebracht? Warum, warum sollte er uns überhaupt erst auf diese Sache äh, loslassen? Welches Interesse hätte er? Was, was hätte er davon? Sie, sie versucht auch echt irgendwie ja. Sinn daraus zu machen und Christian wiederholt immer wieder, ich, ich muss das zu Ende bringen, ich kann das nicht. Und dann, und dann einfach mitten so mitten im Gespräch, schweigt sie ein paar Sekunden und sagt dann Wie Wiedersehen, Chris. Und geht raus aus dem Raum. Und dann dachte ich so, Moment, was war das denn jetzt? Sie, war doch, sie wollte doch gerade eben noch erst mit ihm rausfinden, was das ja. alles auf sich hat. Und dann, Wiedersehen, Chris. Im also, ersten Moment dachte ich, das, das, muss, das, das hat eine Bedeutung. Also ja. die, die hat auf jeden Fall irgendwann in ihrer Vergangenheit eine Erfahrung gemacht mit einem Typen, der nicht wusste, wann Schluss ist. Und will das jetzt noch mal vermeiden. Aber nee, wie du meintest, das läuft komplett ins Nichts. Das hat sie aus keinem Grund getan. Das war halt auch so eine Szene, so also generell, wo ich, wo ich mich halt habe irgendwie was was erwartet sie denn jetzt so also ich meine er ist jetzt irgendwie ein tag da gewesen sie hat schon mitgekriegt eigentlich dass er nicht nicht ganz so emotional reagiert wie die meisten Menschen und ich glaube dass man so ein so ein, also vielleicht kann man es nicht gleich diagnostizieren aber man kriegt schon mit dass man glaube ich es mit jemandem zu tun hat der jetzt nicht so denkt wie wir oder die Welt betrachtet wie wir ja. und zumal sie ja aus irgendeinem Grund eine ziemliche Anziehung zu ihm hatte und irgendwie ständig das Gespräch gesucht hat und dann kommt sie rein und sagt, glaubst du, er hat sich wegen uns umgebracht? Wie soll er das beurteilen? Also <lacht> Und es wirkt halt, wo du es jetzt auch gerade so nochmal auf den Punkt bringst, irgendwie, ähm, das wirkt halt so völlig out of character. Yep. Und Rückblick. also ich könnte mir halt vorstellen, dass es einfach darum ging, so, wir müssen irgendwie dem Zuschauer noch da auf diesen Punkt bringen, dass er auch daran denkt, so. Ja. Und deshalb muss das irgendwer aussprechen. Das und hätten sie aber auch machen können ohne Wiedersehen. Ja, ja auf jeden Fall. <lacht> deshalb war das nur so ein, okay, sie muss jetzt wahrscheinlich einfach fix reingehen, das sagen und <lacht> dann wieder rausgehen. So. Screen Time beendet. Ja, aber ich meine, um mal auf die großen Plotholes halt ja. zu kommen, die du schon angesprochen hast, das ist halt einer dieser großen Plotholes, den sie ja selbst ansprechen, so mit diesem, ähm, warum hat er uns überhaupt eingestellt? Oder warum haben sie uns eingestellt, wenn sie das nicht wollten irgendwie? Oder wenn sie da wirklich was verheimlichen wollten oder sowas. Das ist eine Frage, die offen bleibt. Das ja bis zum Schluss irgendwie. Also, also einmal ja, kam es kam weg, einmal weg. auf mit so einem ja das hätten das müssen wir dann die fragen die Frau und die war ja dann auch tot und dann ganz zum Schluss kam dann John Litgo ja nochmal rein als der große Evil Guy der dann irgendwie seinen Plan erklärt oder ja. so und ich hätte so viel Geld verdienen können <lacht> wenn ihr verdammten Kinder nicht gewesen wärt, so scooby out of character ja. komplett unlogisch ja. wer würde so handeln ja, und also vor allem auch jenseits dessen, was wir irgendwie vorher von dem gesehen haben. Also nicht, dass wir viel von dem gesehen hätten und wirklich, naja, dreidimensionalen Charakter haben, Nö, das äh, nicht. haben konnten. Aber äh, ja, es war nicht logisch, was er da gemacht er hat. Er wirkte es war zumindest so, intelligent genug, ja. um zu sehen, wenn sein Security-Mann mit dem Einbrecher anscheinend eine Beziehung ja. aufgebaut hat, die sich gut verstehen, dass er dann einfach zur Hintertür rausrennt, den Wagen startet und wegfährt. Stattdessen platzt er in den Raum und fängt an rumzubrüllen, was nicht alles, wenn ihr verdammten Kids nicht ja. gewesen wärt, so ziemlich wie du meinst. Scooby-Doo. Oh. Ich, hätte, ich hätte so viel Geld verdienen können, Milliarden hätte ich bekommen. Und, und dann versucht er noch irgendwie sowas zu erklären mit irgendeinem Ja und wenn äh, sie hätten einfach nur irgendwie das einmal durchsichten müssen oder sonst was. und... Es, macht also, es war so ein gescheiterter Versuch, das irgendwie noch mal aufzugreifen und zu sagen, ja, es macht eigentlich Sinn, aber eigentlich macht es keinen Sinn. Er hat noch versucht, mich da so ein bisschen zu stretchen. Seine Frau hat vielleicht von seinen Machenschaften nichts gewusst und wollte wissen, wo dieses Geld abgeblieben ist, dieses Loch in den Bilanzen. Die Frage, die sich mir dann halt bloß stellt, ist, warum, warum sie dann nicht gleich zu Anfang irgendwie Dana Cummings umbringen? So. Stattdessen fang, fängt ja. er erstmal an, seinen äh, mit, äh, Mitfreund da irgendwie in der Firma umzubringen, dann seine Frau und dann soll irgendwann Dana Cummings umgebracht werden. Ja, und all das, all diese Todesopfer, nur damit er am Ende in denselben Raum reinplatzt ja. mit den beiden Typen, die sich offensichtlich kennen... Und einer von ihnen will ihn auf jeden Fall umbringen. Und warum holen sie sich dann irgendwie den besten Accountant, den sie finden können? Also, Auch nur so wenn einer ich, unterm Ladentisch. Wenn ich, ja, <lacht> und wenn ich irgendwas verschwei, also wenn ich was verschleiern will, dann hol ich mir noch echt einen, echt, extra einen dummen Typen ja, oder nicht? Ja. So, das sind so lauter Sachen, die irgendwie so, so, so halbherzig angegangen und beantwortet werden und die einen dann so ein bisschen frustriert halt da rausgehen lassen. Wo ich so denke, sie haben halt irgendwie versucht, das in ihn halt, also Chris halt irgendwie in diese Story einzubetten und ihm irgendwie so einen Weg zu geben, mhm. über den er gehen kann. Aber es, es hält halt nicht wirklich stand. Nee, nee. Auch die Geschichte mit, äh, wie hieß JK Simmons Char Charakter? <lacht> Ray King. Ray ah, King. Ich finde, das klingt Ray, so wie irgendwie ja. Ray King, der Matratzenkönig oder sowas. <lacht> so wie so eine 2 Uhr Nacht Sendung, die dann so Wärmesender irgendwie... Äh, schlafen sie nachts schlecht, dann schauen sie <lacht> bei den königlichen Matratzen vorbei. Von Ray King, dem Matratzenkönig. Stimmt. So ein bisschen was hat er auch davon. Naja. Der gescheiterte Typ, der irgendwie noch gerade so über die Runden kommen möchte und so eine Geschichten. Aber von ihm hatte ich auch von Anfang an einen komplett falschen Eindruck. Er, ich dachte von Anfang an, er ist ein FBI-Typ, ja, der so die der... wahnsinns Connections hat, die, der die Drähte zieht und und so ein äh, Stück weit hatte ich auch erwartet, dass er der Böse wird irgendwie, ganz zu Anfang, wo er so ja, sie dann auch so irgendwie erpresst hat mit diesem ja, und sie müssen dann mal für mich ein bisschen genau, arbeiten diese, und so. diese Bewerberin für das, also bei diesem Bewerbungsgespräch wirkt er auf jeden Fall so, als wäre das eine Top-Secret-Mission, ja. auf die er sie da schicken möchte und dass er sie jetzt auch noch erpresst und dass er alles tun würde, um diesen Christian Wolf endlich zu finden ja. und wegzusperren. So wie Staatsfeind Nummer 1 genau, oder sowas. So, so in der Art. Und letzten Endes ich, da musste ich dann echt überlegen, so in, in der Szene, wo, er, wo sie sich begegnet sind und der gesagt hat: Ich bin ein mieser, yeah. bla bla bla, ich bin mies in meinem Job, aber ich bin ein guter Vater. Dann dachte ich: Warte mal, hat der gerade Finanzamt Ste gesagt? Steuerfahnder? Ich. Steuerfahnder hat er gerade Steuerfahnder gesagt? Das, das kann ich mir nicht vorstellen, das ist ein, das ist ein Bluff, oder? Der Typ ist doch eindeutig FBI, CIA oder irgendwas in der Richtung. Aber nee. <lacht> Dem war absolut nicht so. Dann frage ich mich, woher er diese Befehlsgewalt hat, irgendwelche Bewerber auf Top-Secret-Missionen loszuschicken und Leuten hinterherzustöbern wie ein Personal Investigator oder so. Naja, man könnte ja argumentieren, dass das halt auch nicht durfte. Und er hat das ja auch so, wie gesagt, mit Erpressung oder sonst was irgendwie nur umgesetzt. Aber auch das wirft halt die Frage auf, warum er überhaupt sowas macht und das nicht an das FBI abgibt oder so und sagt... Leute, ja. da gibt es jemanden, der ist irgendwie, äh, ne, wir haben hier einen Fall, das haben wir beim Finanzamt gemerkt, der, das lohnt sich da mal reinzuschauen, so. Und selbst wenn er das nicht durfte, warum hat dann die Frau, die der zusammengearbeitet hat, am Ende Medina Woche, Medina, noch einen Preis dafür verliehen bekommen? Ja. Das, das schien ja nicht alles so irgendwie husch husch Ich habe auch nicht so ganz Seht verstanden, wie jetzt sein Verhältnis wirklich zu ihm war. Also es war so ein er wollte ihn irgendwie finden oder dann hat er irgendwie dafür Medina auf ihren Trip da geschickt und sie irgendwie Sachen ermitteln lassen mit ihrer <lacht> seltsamen Bullshit-Technik, wo sie irgendwie Frequenzen rausfiltert ja. und auf einmal was so, so ein Gedicht Denken hört. Und, rein, ja. und, ähm, naja, aber davon ab, dann irgendwie, letztendlich landen sie, dann findet sie raus, dass das Chris Christian Wolf ist und dass er da unterwohnt wohnt und dann gehen sie dahin und dann kommt raus, JK Simmons wusste das schon die ganze Zeit. Ja. Ich ja, ich wusste, also ich wusste seinen konkreten Namen nicht, aber er hat halt ständig neue Namen. Also. was spielt das für eine Rolle? Ansonsten wusste ich eigentlich alles. Ich weiß, also wesentlich mehr als Sie wusste. Ja, also er hat wusste das. Ja. Die ganze, Geschichte erzählt ja. die ganze die ganze Hintergrundgeschichte mit allen Flashbacks, die dazugehören. Dass er im Knast war und so weiter. Ja. Und wo ich mich aber, wo ich mir aber auch denke, er weiß schon, dass er im Knast ist. Sie könnt mir doch nicht erzählen, dass der im Knast keinen Namen angeben muss, wenn er da wohnt oder da, da reinzieht oder sowas. So ein, ja, wir können nur sagen, er ist irgendwie Subjekt 17 oder irgend sowas. Er behauptet von sich, Thomas Mallory zu sein. Wir, nehmen, wir nutzen diesen Namen einfach mal, weil wir nichts über ihn gefunden haben. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Das war. Ich fand es dann auch ein bisschen merkwürdig, wie er einfach nur dann. In dem Moment, wo ich mich gefragt habe, warte mal, wenn er das die ganze Zeit wusste, abgesehen davon, dass mir nicht klar ist, was überhaupt sein Job ist, er wusste die ganze Zeit, wer Christian Wolf eigentlich war und wo ihn finden könnte. Und was war sein Ziel dahinter? Was, wollt, was war denn sein Ziel? Und dann hat er es ja erklärt. Dann meinte er. Er hat mich dann angerufen, so und so, und die, diese Frauenstimme da hat mich hat mich angerufen mich gefragt. Mhm. Was hat sie ihn gefragt? Mögen äh, Sie Puzzlespiele, glaube ich. Ja, genau, genau. Und irgendwie hat er das als seine Bestimmung erkannt und meinte dann so: Ich, ich suche jetzt nach jemandem, der für mich den Hörer abnimmt. Also habe ich das so verstanden, dass er Medina rekrutiert hat. Ja, aber wofür? Das ja, verstehe was, ich dann einfach nicht. Was ist nicht. Ihr Job? Was, was hat er denn? Also, sie hat gesagt: Mögen Sie Puzzlespiele, aber was? Also, ich meine. Hat, hat, hat sie ihn irgendwie, er hat ja jetzt keine Typen festgenommen oder sowas nee. und dann hinterlassen und sie hat gesagt, hol die mal da ab oder so. Sondern er hat Geschäfte gemacht und er wusste so vage davon, dass es die gab. aber Wo sind jetzt die Puzzlespiele? Ja. Und Vor allem, und dass sie auch genau in dem Moment angerufen hat, wo er es erwähnt hat. So zwei Minuten später geht ja. das Telefon und Medina nimmt ab. Mögen sie Puzzlespiele? nee da hat sie aber gesagt, als sie im, im Haus waren, meinte sie sowas wie, sagen sie Sherlock Holmes, er soll die Füße vom Tisch nehmen. Ja, aber dann hat sie doch noch mehr gesagt. Das weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Kann sein, also will ich nicht abstreiten, kann gut sein, ich konnte mich ich nicht erinnern, so was Erinnerung, noch. Das mit dem Puzzle-Spiel war auf jeden Fall in seinem Flashback, wo er. Ähm, wo er Halt ja, ja sich zurückgeändert hat, wie dieser Anruf kam. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo das hinführen sollte. Dieser also, Anruf war so also bedeutend für sein Leben. Wenn ich jetzt halt so, zum Beispiel an einen anderen Film denke, an dem mich, wo ich aus dem Film jetzt rauskam, aus der Accountant, an dem mich der so ein bisschen erinnert hat, war Der blutige Fahrt Gottes. so mit Ist vom Genre was völlig anderes und von der ja. Story. Aber einfach so von diesem, irgendwie mit diesen beiden Brüdern, die halt diese Selbstjustiz machen. Und die haben halt ja auch so diesen, diesen Agent und Cop von William Dafoe gespielt, der dann irgendwie den auf der Spur ist, aber halt an einem gewissen Punkt sagt, so also für sich realisiert irgendwie, ich will die unterstützen, so mit meinen Fähigkeiten, weil ich das gut finde. Der hat einen Grund, das zu tun, weil er sagt, irgendwie, ich unterstütze den, irgendwie ja. den Grund, den die machen. Und ich, und ich finde auch, dass das Gesetz viel zu oft versagt und deshalb diese Typen einfach viel mehr losziehen sollen und irgendwie um sich ballern sollen und irgendwie die Leute, die Mafia irgendwie umnieten sollen, statt dass wir sie irgendwie alle zwei Wochen wieder rauslassen. Ja. In diesem Film fehlt mir so ein Grund einfach, weil ich denke. Also wir sehen ganz zu Anfang diese eine Zeremonie, wo er da irgendwie vor die Presse tritt und sagt, irgendwie ja, wir haben das und das gerade geschafft, aber selbst das ist nicht aussagekräftig, irgendwie zu sagen, was hat das jetzt mit ihm zu tun? Also gar nichts. Ja, ehemaliger Steuervater und was ist da jetzt? Immer noch irgendwas, mit irgendwas Finanz im Finanzamt, ich, immer so noch. Oder so. Dann wäre natürlich noch die kleine Frage, die sich nebenbei stellt, was macht er auf so einer Geheimoperation, wo der Accountant gerade irgendwie zehn Leute umgenietet hat ja. in diesem Haus. Was macht er da bewaffnet? Steuerfahndung. Er, <lacht> genau. Das, er ging da halt echt mit Waffe rein und auch ja, mit, so, ja. mit so einem Hemd und einer Krawatte, dass ich dachte, ja, der wurde gerade vom FBI Schreibtisch gerufen. Hm. Das war ja dann. Also wir haben es ja nur ganz, sie haben es <lacht> Haben sie haben es ja nur äh, ganz kurz, glaube ich, versucht anzureißen mit diesem, äh, wo er irgendwie erklärt hat, ja, es war so eine Gemeinschaftsoperation mit dem FBI oder sowas ja, und dann genau. sitzt er draußen im Wagen genau. und, und äh, dann kommt irgendwie, oh, da hinten rastet ein Typ aus und der Typ von der Steuerfahndung sagt sich, ich greife mir eine Waffe und renne da jetzt raus. Vor allem geheime geteilte Operation zwischen Steuerfahndung der und der FBI. Ja. Das ist auch schön. vor allem Sie sitzen das nicht alleine hin. Sie sitzen Woche für Woche irgendwie vor diesem Haus und warten darauf, dass irgendwas mit diesem Mafia-Boss passiert. Keine Ahnung, was passieren soll. Aber Hauptsache die Leute von der Steuerfahndung sind dabei. Ja. Ohne die geht einfach gar nichts. Das, das hat echt. Keine. Das ist so, wahrscheinlich, wenn das FBI reingeht und den festnimmt, den FBI-Boss ist das irgendwie so ein äh, Sie sind festgenommen, für, und dann kommt er von der Steuerung rein <lacht> irgendwie Hinterziehung von den und den und den steuern. <lacht> Sie haben nichts gegen mich in der Hand. Ach ja? Das sehen wir aber anders. Sie haben im Jahr 2015... Keine <lacht> <lacht> Ahnung, was das sollte. Das ist, und am traurigsten, an dieser ganzen Story ist irgendwie, dass es ins Nichts läuft. Das ist so, ja. nach all dem, nach diesen ganzen Fragezeichen, wo man dann sagt, wenn es wenigstens zu einem irgendwie zufriedenstellenden Ende kommen würde, dann kann man da auch irgendwie mal, das, ja, dann gibt's, gibt's halt irgendwie mal den Benefit of a doubt und man sagt, ja, okay, mein Gott, es ist ein Film, ist auch okay. Aber das war so, das es weit, ging ja. bis zu dem Punkt, wo sie im, im Haus da bei Chris saßen und sich unterhalten haben und er dann ihr die ganze Geschichte erzählt hat, die sie ermittelt hat und dann trotzdem noch nicht wusste und danach haben wir nichts mehr gesehen. Danach war es Schluss mit denen. Dann hat sie den Preis gekriegt am Ende nur ja. für ihre unglaubliche Arbeit. Die, In was? Was, <lacht> was hat sie genau gemacht? Das ist, das ist sowas ist halt echt frustrierend. Und gerade, wie gesagt, weil das diese Momente sind, die den Film so unglaublich ausbremsen an so vielen Stellen. Ja. Die das Pacing halt so beeinflussen und beeinträchtigen, weil man dann sitzt und denkt so. Irgendwie kommt das gerade nicht aus dem Gang. Und ich würde gerade echt ein bisschen mehr sehen. und Also ich habe ja nichts gegen ein paar dramatische Szenen, aber das ist nicht mal dramatisch. Da sitzen gerade bloß zwei Leute und tauschen Expositionen aus die ganze Zeit. Aha, wow, passiert jetzt bald bei was. Und ach, ich weiß nicht, das fand ich halt auch so von den Cuts manchmal so ein bisschen sehr, sehr anstrengend. Irgendwie. Wir haben zu Anfang dann erst so diesen mehr oder weniger Semi-Flashback da mit J.K. Simmons, den man da ja noch nicht erkennt. Dann haben wir diesen Flashback mit dem Haus und dann sehen wir ja, glaube ich, erstmal Ben Affleck, wie er in, äh, diese, diese Bauern da empfängt, meine ich. Und dann kommt, glaube ja. ich, die Szene mit J.K. Simmons oder kam die noch davor? Und dann gab es wieder einen Cut zu, zu, zu Chris. Und dann gab es wieder einen Cut zu der Medina. Dann gab es noch einen Cut zu Chris. Dann gab es einen Cut zu äh, Braxton, der dann auf einmal eingeführt wurde als jemand. <lacht> ähm, dann gab es noch wieder einen Cut zurück zu Medina. Und dann habe ich so manchmal schon gedacht, ging es hier nicht um Ben Affleck? Oh, da ist er wieder. Ja. Und dann, ja, gab's genau. auch, dann war das aber nur so eine Szene von so einer halben Minute oder sowas, wo er halt in diesem Bewerbungsgespräch sitzt oder sowas. Und dann wieder Cut zurück zu irgendwem anders. Und wie gesagt, das hat das so so, weiß ich nicht, klotzig irgendwie gemacht. So, es schleifte die ganze Zeit. Und das fand ich halt echt schade, weil ich, wie gesagt, finde, dass gerade diese Story um Chris hat so viel, ja. also nicht nur Potenzial, sie hat ja Potenzial auch genutzt in dem, was sie hatte an Raum. Aber hätte man ihr einfach noch mehr Raum gegeben. Hätte ich mir auch gewünscht. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr zwischen ihm und Dana. Ja, das war halt auch so halbherzig. so ne Das war so ein, irgendwie, ja, sie war jetzt da und an einem gewissen Punkt, es gab dann so einen kleinen Moment, der, glaube ich, versuchen sollte, das, war das so ein bisschen nett. emotionaler zu machen und so ein das bisschen zu öffnen, dass er ja auch eigentlich nichts anderes will, als Menschen nahe zu kommen. So. Ja. Aber die Art und Weise war echt einfach nur lächerlich. Die haben sich dagegen übergesessen. Er hat erzählt, ich möchte halt auch, ich kann keine Beziehung zu Menschen aufbauen, auch wenn ich das, auch wenn ich das gerne würde. Dann rückt sie näher ran. Na, dann war <lacht> erst mal im Moment, in der Highschool äh, wollte ich zum Ball gehen. Und, und dann habe ich gedacht, was, was kommt denn jetzt für eine Geschichte? Das war so völlig <lacht> unzusammenhängend irgendwie mit dem vorherigen Thema. Ja. Bis zu dem Punkt, dass er einfach nur gesagt hat, ja, das wäre halt keine kluge Investition gewesen. Aha. Sie hat ihm nur noch zugestimmt irgendwie. Ja, genau, ja. Genau, genau. Also Anscheinend sollten wir irgendwie das Gefühl kriegen, dass die auf einer Wellenlänge sind auf eine ich. gewisse Weise. Dann rutscht sie näher zu ihm ran, lehnt sich rüber zu einem Kuss, wo ich mich <lacht> auch überlegt habe, warte mal, ihr, ihr kennt euch ja. zwei Tage maximal. Das, da Alles, was er bisher getan hat, ist die Glaswände vollschreiben bei in der, ja in, im, im Gebäude. Und jetzt hat er dich an einen sicheren Ort gebracht, nachdem du hat, er hat ihr das Leben gerettet einmal, ne? Aber was aber auch sehr schön war, so dieses, er kam bei ihr rein, knallt lauter Leute ab. Also ich meine, klar, kommt das wahrscheinlich irgendwie als Erleichterung, aber trotzdem, ihre erste Frage war danach nicht, wie wir schon festgestellt haben: Was zur Hölle ist hier ja. los? Und was so, so, das, das kam nachher irgendwann, als sie dann nachher im, im Wohnwagen waren, so nach drei, vier Sätzen war so: Warum hast du hier lauter genau. Waffen und so? Woher und auch nur so, alles? Und auch nur so ganz ruhig irgendwie so, weiß ich, als ob, keine Ahnung, jemand kommt bei mir rein und sieht eine Gitarre an der Wand und so, ach, spielst du Gitarre? Ja. Oh. Oh, Kaliber 50 kann Hätte ich, ich nicht gedacht. So. Mensch, du. Stille Wasser sind tief. Oh, Mensch. <lacht> das war so, keine Ahnung. Das also, war das Erste, was sie hat sie hat, sie, hat sie da rausgeholt, ins Hotel gebracht und dann haben nee, die sie waren mal, erst noch, glaube ich, im, in dem Wohnwagen, in Wohnwagen. Er hat gesagt, bleib draußen, sie kam rein. Sie hat erst mal Fragen zu den Gemälden gestellt. Genau. Ja. <lacht> Ist das ein Original, so und so und so? Naja, die Waffenkammer war irgendwie so nebenbei. Also, das war echt relativ spät hat sie erst gefragt, warum kannst du eigentlich, was du kannst? Ja, also sie war <lacht> doch überhaupt nicht ausgeflippt von den Sachen, die sie gesehen nee, hat, war so immer nee. so irgendwie Oh Gott, ich bin hier mit jemandem, der irgendwie jedenfalls nicht so tickt, wie normale Menschen ticken oder andere Menschen ticken. Und, und irgendwie hat er lauter Waffen hier und irgendwie Gemälde, die irgendwie ein paar Millionen wert sind. Und was zur Hölle ist hier los? Leute wollen mich umbringen. Ne? Das war so ein Sind hm, das ist eigentlich echte Gemälde. Ja, genau. Mensch. Happens every other week. Genau. Also ich war neulich bei einem Freund und der hat ja hat ja schon so, so einen schönen Rembrandt an der Wand hängen. Ne? Aber das ist ja mal Mensch, du. Also. Das ist aber so ein ganz anderer Touch. Nicht nee, meine noch die ganzen Waffen hinter mir, ne? Aber. Wow. Hast du schon mal über das Bild da reinzuhängen, in den Waffenraum? Das würde vielleicht nur mal dem ganzen Raum ein bisschen anderes äh, Chakren, andere Chakren geben oder so. Die <lacht> hat halt alles irgendwie so mehr oder weniger hingenommen. Sie wirkte ja. schon ziemlich. Das war, das war ein Moment, in dem ich fand, Anna Kendrick hat den Charakter echt gut gespielt, aber der Charakter ja. war teilweise einfach unlogisch geschrieben. Die, der Moment, in dem sie überfallen wurde von den Leuten, man hat die, man, sie hat echt diese Panik, ja. diese Hektik super gut rübergebracht. Und auch dann die Erleichterung, als sie von Chris gerettet wurde, so Geschichten. Aber dann, das, was danach kam, das war dann so ja es war einfach nur, so ein, ja, einfach ja, nur so, ein, so ein ganz typisches, ich weiß nicht, Damsel in Distress? Ich glaube, das ja, ja, passt genau, also ein genau. so dieses Wow, du bist mein Held. Ja, die Jungfrau in Not. Wow, du hast mich gerettet und was du alles kannst. Du bist voll, voll seltsam, aber irgendwie auch voll super. So. Sie ging dann so voll drauf ab, wo sie vorher noch auf Wiedersehen, Chris, drauf war. Obwohl ich auch da schon das manchmal sehr seltsam fand, wie sie dann irgendwie sich in der Pause zu ihm gesetzt hat und irgendwie so ganz aufdringlich irgendwie schön, wenn sie es so machen. Aber es ist halt irgendwie so, auf Dauer wirkt das so ein bisschen wie, oder stellt sich mir halt die Frage, wo ich denke, naja, welche, also erstmal welche Frau, die aussieht wie Anna Kendrick und in so einer Firma arbeitet, ist so völlig alleine, weil niemand mit ihr was zu tun haben will oder so. Ja. Und dann setzt sie sich hin und findet irgendwie diesen einen Typen, der irgendwie ganz offensichtlich kaum menschlichen Kontakt haben will mit jemandem, so total fasziniert, dass sie ständig auf die Pelle rückt und irgendwie ständig nochmal das Gespräch sucht und so und er einfach nur sagt, ja, ich äh, bin eigentlich nur hier und wollte meinen mein Toast essen oder sowas. Und selbst den konnte er dann nicht essen, als sie da war, dann hat er den wieder <lacht> niedergelegt, weil sie dann ständig weitergeredet hat. Ja, Ich meine, es, es gibt tatsächlich solche menschlichen Beziehungen, wo der eine komplett schweigsam und verschlossen ist Natürlich, und der andere nicht, äh, kann, und kann nicht die Klappe halten. Aber dass sie halt ich überhaupt, also ich finde es halt so krass, dass sie einfach irgendwie so na ja, mehr oder weniger fast obsessiv ja an ihm dran geblieben ist. So. Ja, Statt ja. irgendwie an einem gewissen Punkt zu sagen, ja, scheinbar hat der Typ einfach kein Interesse an mir. so. Nee, das war irgendwie ständig so ein, ach Chris, hi Chris. Ja. Ich, oh, ich gehe noch mal rein, er arbeitet gerade noch so ungefähr an also, ich meine, es ist, glaube ich, schwierig äh, für uns, das einzuschätzen als, als äh, männliche Zuschauer, aber. Wahrscheinlich. <lacht> gehen Frauen darauf ab. Ich finde das halt, also, ich habe so das Gefühl, das ist halt wieder so eine etwas veraltete Darstellung von, von Frauen in Filmen, die halt einfach nur so ein, ja, so ein mehr oder weniger Objekt sind, die halt da sind und irgendwie, Hauptsache, sie warten auf den großen Helden und. Ja. ja. Ist halt ein bisschen schade eigentlich. Wie gesagt, weil sie das ja auch eigentlich echt gut spielt. Ja. Sie hätten halt mehr aus dieser Beziehung machen können. Meinetwegen soll sie auch die Jungfrau in Not ja, sein. Das irgendwie. hätte ich noch irgendwie verzeihen können, wenn wenigstens ihr Charakter irgendwie stimmig gewesen wäre. Wenn ja. das, was sie gemacht hat, wenn wir von vornherein gezeigt bekommen hätten, sie ist einfach der Typ Mensch, der direkt in die Seele der Menschen schaut. Sie hat in Chris das Gute gesehen. Ja, sowas, ja. Saß, dass sie merkt, an ihm ist was Besonderes. Fas er fasziniert sie. Solche Geschichten, äh, das haben wir aber nicht gekriegt. Nee. Wir haben, wir haben Smalltalks bekommen aus dem Nichts. Und auch dann abrupte Abrisse der Smalltalks im Sinne von Auf Wiedersehen, Chris, und ich nehme mich jetzt mal rüber und gebe dir einen Kuss. <lacht> so, so oh, okay, wo kam das jetzt her? Und dann war die Story aber auch wieder um. Dann ja, war das so ein, ja, und er gibt dir, irgendwie legt dir noch einen Zettel hin und du hast was Besseres ja, verdient. Genau. Und er hat, er hat sie gerettet dann letzten ja. Endes, den Typen gefunden, der sie umbringen wollte. Ja. Und das war es dann auch mit ihr. Naja. Ich glaube, das ist halt gerade das ähm, Problem... Bei diesen, Filmen, also bei diesen Film, also bei bei dieser Art von Filmen, wo man irgendwie diesen, naja, sehr, sehr anderen Hauptcharakter hat, der irgendwie sehr anders tickt. Es ist halt, glaube ich, schwierig, dem halt emotional, sag ich mal, greifbar für das Publikum zu machen, wenn du den halt einfach nur siehst wie so ein Terminator, wie er da langläuft <lacht> und irgendwie gar nicht reagiert. Deshalb kann ich schon verstehen, dass sie halt wohl versuchen wollten, so ein paar emotionale Momente reinzubringen so ein paar Nuancen setzen, dass man mitkriegt, er ist halt nicht nur aus Steinen, sondern er fühlt halt auch ja, was und, und das fand ich auch gut. Das und es war halt nur, nur sehr einseitig so. Es, Art und Weise. Es, es wirkt halt alles nur so auf ihn zentriert, so von wegen, es muss ja. jetzt klar werden, dass er auch was will und dass ihm das auch wichtig ist und ihn das betrifft und so. Ob das jetzt Sinn macht mit dem Rest genau, der Charaktere, ja, ist irgendwie das, egal. Das war egal, hatte ich auch den Eindruck. Und das ist halt, wie gesagt, das ist somit eigentlich mein, mein größtes Problem mit an dem Film, dass so vieles es geht klar um den Hauptcharakter, aber das sollte nicht heißen, dass der Rest einfach so völlig zerfällt. Und das ist irgendwie passiert, glaube ich. Also, man hat versucht, diese Story für den Chris zu ebnen, dass er irgendwie seinen Weg hat durch den ganzen Film und was man dann halt so am Rand noch brauchte, wurde reingeworfen. Dann wurde dieses diese ganze Handlung um J.K. Simmons reingeworfen, damit wir so ein bisschen sehen, ja, ihm ist das mit dem Vater ding sehr wichtig und dass wir so ein bisschen Hintergrundgeschichte zu ihm kriegen mit, mit der Beerdigung und so, wo sein Vater dann gestorben ist. Und auf der anderen Seite dann diese Anna Kendrick-Story, wo wir dann mitkriegen, ja, na, er hat doch heute noch irgendwie irgendwie den Wunsch, auch manchmal nach Nähe oder so. Ähm, und ist in der paradoxen Situation, dass er das eigentlich nicht will, so ungefähr. Ja. Und äh, all das führt halt dazu, dass der Charakter von Chris unglaublich gut, gut ausgeprägt ist und irgendwie viel Form und, und, und ja Leben bekommt. Nur, dass der Rest halt irgendwann keinen Sinn mehr macht. Wenn man dann mhm. das Gefühl hat, das war jetzt alles nur gerade Mittel zum Zweck und J.K. Simmons' Geschichte geht danach nicht mehr weiter, nachdem er das erzählt hat. Ja. Nachdem, okay. wir, nachdem er seinen Zweck erzählt hat, können wir das alles fallen lassen. Nachdem Anna Kendrick die, ihre Szene hatte, wo sie ihn fast geküsst hätte und er sich bewusst geworden ist, dass er äh, ja irgendwie auch Gefühle hat und, und auch... <lacht> naja, irgendwie auch Menschen helfen will oder keine Ahnung, was er da jetzt so genau gefühlt hat, aber dass jedenfalls Menschen ihm wichtig sein können und er was tun will dagegen oder gegen die Menschen, die denen was anhaben äh, wollen, dann danach wurde das auch wieder fallen gelassen. Mhm. Das Einzige, was halt nicht fallen gelassen wurde, war halt die Story um Braxton, die halt ganz nett aufgezogen war mit diesen Flashbacks halt. Ja, genau, das haben sie wirklich durchgezogen. Ähm, allerdings wurde so ziemlich alles andere die Auch die Sache mit dem ich vergesse, John Litko. Auch sein Charakter Ray, nee, das war nicht Ray King. Lamar Black. Lamar Black. Ich weiß ob der Name überhaupt genannt wurde. Das klingt nach einem Namen für, keine Ahnung, US Basketballer oder so. ja Das wirkt nicht so wie ein alten weißen Mann in seinen 60ern. Aber Mal abgesehen davon, diese ganze Geschichte hat auch so gar keinen Sinn gemacht. Es wirkte auch nur so mehr oder weniger, er braucht jetzt einen Grund, warum er überhaupt erst in diese ganze Verschwörung da oh, ja. rein verstrickt wird. Und ich fand es auch ein bisschen schade, weil ich eigentlich, also ich mag John Litko eigentlich sehr gerne als ja. Schauspieler, aber in den letzten Jahren kriegt er halt eigentlich immer nur so eine Rolle, so als dieser fiese, böse Typ. Und ich habe zu Anfang gedacht, als er aufgetaucht ist, na, ob er nicht dieser, dieser äh, korrumpierte äh, Typ ist, der da irgendwie die Firma leitet und so. Und siehe da, er war ne, nachher der korrumpierte Typ, der die Firma geleitet hat und hinter dem ganzen Kram stand und so. Und, ja. und das ja. hätte eigentlich hätte besser ja, wissen Ja, es war jetzt ein bisschen bisschen schade, dass es in die Richtung ging. Deshalb, ja, ich glaub, wir können ja so langsam mal zu unserem Resümee kommen. wo ah, jetzt gerade bei Don Litkos... Typecasting war es, ist mir noch eingefallen. Ich fand auch ähm, John Bernthal als äh, Braxton keine schlechte Wahl, aber also an sich, für sich ganz allein betrachtet keine schlechte Wahl, aber den neben Ben Affleck zu setzen, <lacht> fand ich nicht besonders, das war keine gute Idee, der ist so verblasst, weil er eben auch nur diesen einen Charaktertyp bisher wirklich gut darstellen konnte, der kalt herzige, kaltgütige, verruchte ähm, äh, Draufgänger-Typ, der halt rücksichtslos und hm. naja, mehr oder weniger berechnend handelt. So, so der, der mehr oder weniger Antagonist, Anti-Hero, irgendwie hm. so in der Richtung für diese Charaktere wurde er bisher gecastet. Chain Walls, Punisher, jetzt Pat Braxton. Er hat die Rolle, er hat das ganz gut gespielt, aber Ben Affleck und ihn zusammen mit den Szenen zu sehen war einfach kein Vergleich, überhaupt nicht. Ja, also ich meine, ich ich fand es okay und ich äh, ich habe halt sobald ich den gesehen habe, mir war auch gar nicht klar, dass er in dem Film dabei ist tatsächlich, bis wir ihn dann gesehen haben im ja. Film. Ähm, natürlich kam sofort die Assoziation für mich mit mit Frank Castle mhm. so, und vieles, also es deutet, also war auch vom Charakterzügen ähnlich ähm, mit diesem Killer irgendwie und und so, aber ich fand es halt doch schon, dann nachdem man es ein bisschen gesehen hat, doch noch ein, st ein Stück weit doch anders als das, was ich von Frank Castle jedenfalls kenne. Weil es halt auch, weil er ja doch sehr, sehr, ähm, er war zwar sehr, sehr kühl, so und und na, Kühl nicht, aber so sehr voller Kalkül, irgendwie sehr planend und so mhm. und auch irgendwie sehr, sehr erbarmungslos an vielen Stellen. Ähm, aber er hat halt irgendwie wesentlich mehr so, irgendwie. Witz gezeigt, wenn man das so sagen kann. Also es ist die Sache manchmal so mit so, einem lockeren, mit so einer lockeren Art manchmal angegangen. so Wie er dann irgendwie bei diesem Typen saß und, und ihm irgendwie gesagt hat, so, mit dem, wie er sich jetzt zu ja, so ja. viel spritzen soll und so. Das könnte ich mir halt von Frank Castle nicht vorstellen, wie er sowas macht. Ich könnte es mir aber von Shane vorstellen. Das weiß ich nicht. Shane habe ich halt Daher, nicht gesehen. Also, es gibt natürlich Unterschiede zwischen diesen Charakteren. Ja das natürlich, ich gar nicht natürlich. bestreiten, dass er da auch Unterschiede mit reinbringt in seinem Schauspiel. Aber in Grundzügen ist es immer noch Ja natürlich sehr ist ähnlich. Es. Und auch wenn ich an die, wenn ich so an seine Gesichtsausdrücke, seine Körpersprache und so denke, das war nichts, was ich von ihm bisher noch nicht gesehen habe. Während das, was Ben Affleck abgeliefert hat, war was ganz Frisches gewesen ist. Ja. Aber ich meine, auch da muss man ja sagen, die Frage ist letztendlich, ob das äh, an, an Burnthill liegt oder halt am Skript, die diesen Charakter halt einfach nur als diesen Typen darstellt. Ich meine, die tiefsten Momente hat Braxton gekriegt, als er ein Kind war. Ja, den Kinderschauspieler fand ich auch wie gesagt echt cool. Er hat das richtig gut gemacht. ohne einen Zeile dialog Ja. Das, also, ich, ich mochte ihn in der Rolle sehr gerne und ich fand auch eigentlich den Schluss nachher, wo die beiden in der Küche saßen, wie gesagt, ziemlich emotional. Ja, das war das Auch war. ziemlich, wie gesagt, ich konnte auch gut nachvollziehen, wie er das dann gesagt hat. Und ich habe auch so ein bisschen mitgefühlt, wie er dann halt so diese Momente hatte von, also dieses, klar, ich habe dich, du hast dich zehn Jahre nicht gemeldet, habe ich gedacht, du bist ein bisschen klischeehaft, aber auch dieses, wo er dann meinte er, naja. Warum musstest du mit Data hingehen? So, er wäre hm. dann nicht gestorben. So, hättest, du nicht, hättest du nicht mich verdammt nochmal anrufen können? So, das, das kam irgendwie sehr gut rüber, für mich jedenfalls, wo ich gedacht habe, das hat er eigentlich, also für mich ziemlich gut emotional rübergebracht. Noch so ein Ding, so emotional und schön dieser Moment auch war, zwischenmenschlich betrachtet, fand ich wieder vom Plot her so sinnlos. Der Braxton hat zehn Jahre lang nach Chris gesucht und ihn nicht gefunden. Ja. Gegen die sich total random in irgendeiner Küche. Was soll... Was zur Hölle? Ja, vor allem während diese andere, die Medina irgendwie innerhalb von, naja, nicht mal einem Monat scheinbar, ja. seine Adresse rausbekommt. Das spricht nicht gerade für Brexit. Ja. <lacht> Oder für, den, für das Skript des ja. Films. Ja. Das ist halt, keine Ahnung. Also, das sind halt so diese Sachen, wo es stolpert in diesem Film Was Immer, leider so, wo man immer denkt, ne, ist das so, eigentlich könnte das so, das könnte so, so richtig, richtig geil sein. Und jetzt immer wieder stellt er sich so ein bisschen selbst ja. in den bein. Und ich meine, ich, ich bezweifle, dass da noch ein zweiter Teil kommt. Ich Weder glaube ich, dass der, dass das Box Office äh, das erlaubt. Also ich meine, jetzt steht er irgendwie bei 59 Millionen weltweit, bei 44 Millionen äh, Produktionskosten. Ich gehe nicht davon aus, ähm, dass da noch was kommt. Auch generell die Story wirkte ja recht gut abgeschlossen soweit. Mhm. Ähm ich hätte natürlich gerne noch gesehen, ob er sich tatsächlich, also ob Chris sich tatsächlich nochmal mit Braxton getroffen hat und ob das nur so, ja, ich melde mich dann oder ich finde dich, wie er das gesagt hat. Ja. Das war so, ich glaube, die einzige, eine der wenigen Zeilen, wo ich gedacht habe, das ist gerade so ein bisschen sehr cheesy. Ja, so. So genau. Ein bisschen sehr, sehr, wie ja. finde ich dich? Gar nicht. Ich finde dich? <lacht> ich habe das, also, als wir da im Kino sagten, war das auch so, das nehmen und so in den Reihen, sagt auch irgendwer das so, äh, wie finde ich dich? gar nicht, dann ich finde dich und dann, ich ja, finde ja, dich, genau. ja ich habe es doch <lacht> gesagt, so. das war ein bisschen berechenbar, ja so ein bisschen sehr sehr cheesy so. ähm, ja. das sind die Fehler, die man verzeihen kann, ja ja, halt, nicht mal Fehler, das sind ja das kleinen, ist einfach so ein bisschen Schönheitsfehler, Schönheits ja genau Markel. genau ein bisschen out of tone irgendwie so ein kleines ja, bisschen ja. nicht so ganz reinpassend in den Rest, aber trotzdem okay, ja Mensch Ach so, was ich noch an, ansprechen wollte, ähm, was wir vorhin schon mal, glaube ich, so, so leicht angerissen hatten, war, ähm, ich weiß halt nicht so aus dem Großen und Ganzen, was ich da jetzt für eine Botschaft so draus mitnehmen. mitnehme. habe ich immer sage, ich glaube, das öffnet mir so ein bisschen die Tür zum Thema Autismus. Aber der Film hat schon so irgendwie sehr stark, also li ließe sich sehr stark auf diese Weise interpretieren zu sagen, ja, das macht dich halt zu so, so einem Badass, ne? Ja. Du komm, mit diesen Nebenwirkungen kommst schon klar, aber ansonsten kannst du halt einfach nur ein Badass werden, so, weil wir sehen ja, er ist nicht zu diesen Psychiatertypen gegangen und ist einfach nur ein richtig krasser Typ geworden. Ich meine, Anna Kendrick steht auf ihm und, <lacht> und, äh, und er ist ein reicher Buchhalter und wird von dem, von dem Gesetz nicht verfolgt oder nicht geschnappt oder wie auch immer und, Stimmt, eigentlich und er kann um sich so, ballern, so und wie er will und Macht alle platt, die da sind. So. Ich, ich musste äh, auch manchmal denken, er war vielleicht auch einfach nur so ein Glückstreffer. Ich meine, bei wie vielen anderen ja. Kindern wäre diese Erziehungsmethode so nach hinten losgegangen, dass die einfach ihren Verstand verloren ja. hätten oder so? Eben. Muss eben. Ich, muss, Und ich, mein, ich, ich weiß es nicht, ich frage mich das. Mh. Ich glaube nicht, dass jeder Asperger-Mensch, ähm, jeder, der das der Asperger-Syndrom hat, die auf diese Weise erzogen wird, auch als solches Resultat ja. endet. Eben, eben das, das denke ich, ich halt nicht, auch. nicht, dass irgendjemand, der auf die Weise gezogen wird, das so Resultat endet. Aber gut, dafür ist es ein Film. Ja, natürlich. Aber ich meine, das ist halt so ein bisschen vielleicht fragwürdig, dass es halt, sag ich mal, Leute, die zum Beispiel, ich meine, ich weiß, was Asperger-Syndrom ist, ich weiß auch, was Autismus ja. ist. Ich habe mich halt nicht so explizit damit auseinandergesetzt, wie sich das alles darstellt und so. Ähm, so ein paar Grundsachen und, und Eckdaten wusste ich halt. Ähm, und ich bin halt auch sehr vorsichtig bei diesem Film erstmal, mir das so einfach eins zu eins zu, über zu übernehmen. Ich finde es gut, einen Einblick da reinzukriegen, weil ich auch glaube, gerade bei Ben Affleck, dass er sich da viel Beratung ja. geholt haben wird, um sich damit auseinanderzusetzen, wie man das spielt, wie Leute das ja sich da benehmen, wenn sie sowas haben und so. Ähm, nur kann ich mir halt vorstellen, dass jemand, der zum Beispiel das Wort Asperger jetzt irgendwie zum ersten Mal damit bekommt. So. Sagen wir mal, jetzt ist irgendwie jemand, der gerade halt 18 geworden ist und das gerade noch nicht gehört und setze jetzt in den Film. Das gibt halt eine ziemlich seltsame Botschaft irgendwie mit drüber. habe ich so das Gefühl, oder? Ich hatte den, also wenn ich mich da reinversetzen müsste, würde ich denken, die Botschaft ist, besondere Menschen können Superhelden werden. Ja, aber das, also es wurde zum Beispiel so völlig unter den Teppich gekehrt, dass es eigentlich ideal wäre, wenn jemand eine Therapie bekommt. Genau, weil, ja. weil der, naja, der Ansatz war ja zu Anfang von dem Therapeuten zu sagen, Menschen sind nicht weniger wert, nur weil sie weil sie irgendwie Asperger-Syndrom oder sonst was haben. Sie sind einfach nur anders und brauchen halt eine andere Förderung. Und das ist auch total okay. Und, und das war die Botschaft, die ich mitgenommen habe, ehrlich und gesagt. Und die fände ich halt auch gut, wenn die besser rausgekommen wäre. Weil das war so ein, eigentlich, ja, das war der Vorschlag von dem. Und er hat das eigentlich nicht gebraucht. Er brauchte nämlich eigentlich nur ein bisschen äh, Badass werden, weil anders, also man braucht keine Therapie, um das äh, mitzukriegen. Also ich, ich sage nur, man kann es, glaube ich, so interpretieren. Ja, Und das ist, sein. glaube ich, das Problem, genau. was ich damit habe. Ich, ich meine, wenn man ein bisschen abstrahiert, mal weg von Therapie, ja oder nein, ist, glaube ich, so die etwas allgemeinere Botschaft, Menschen, die halt mit, mit solchen... Äh, ja. Es ist schwierig, da politisch korrekt das, ist, direkt, das ist, zu benennen. Ja, ne? ich versuche das gerade irgendwie... Ähm, wir hatten, ich hatte, ähm, äh, ich habe ein Seminar gerade, äh, wo es um auch so um Irrenhäuser in der frühen Neuzeit geht, äh, und die äh, Dozentin hat das zum Beispiel betitelt mit äh, geistige Devianz. Das finde ich äußerst gut. Also Menschen, die mit geistiger Devianz geboren werden, sind eben sollten anders behandelt werden, können aber unter den richtigen Umständen immer noch Wahnsinnig viel aus ihrem Leben. Natürlich, rauskommen. natürlich. Wenn wir weggehen von der ganzen Reizüberflutung und Geheimagenten-Sache, ich glaube, wenn wir so ein bisschen allgemeiner werden, dann ähm, auch die haben unglaubliche Talente, die genutzt werden können. So, natürlich, so, natürlich. So könnte man es auffassen, aber ja, auch deine Sichtweise ist sozusagen, nö, abhärten. Therapie ist für Schwächlinge. Ja, also es ist nicht das, was ich daraus mitgenommen habe, weil ich den Film <lacht> auch einfach nicht so ernst nehme auf dieser Ebene. So ja, wie Ich sage, ja. es ist nur ein Film für mich dass halt diese Botschaft entstehen kann, ist halt mein, mein, ja, meine ja, Sorge dabei. So, deshalb habe ja, ich immer so ein bisschen, das ist so ein bisschen schwierig. Ich glaube natürlich, das wird nicht der Gedanke sein, den die dabei gehabt haben, Bestimmt diesen Film zu nicht. machen. Ähm, ähnlich ist es zum Beispiel bei ähm, Avatar, dem Film. Ich hatte mal ein Seminar, wo wir uns darüber unterhalten haben, über den Film von James Cameron 2011 oder so. Avatar? 11 oder 12, Avatar, ja. Das dürfte ähm. noch früher gewesen sein. 2009? 9. Ich glaube, 2009. Das ist ja lange her. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, in dem Jahr kam Assassin's Creed 2 raus. <lacht> oh. ähm, auf jeden Fall, ähm, in dem Film geht es ja, also das ist vordergründig, halt diese Nachricht ja eigentlich zu sagen, Kolonialismus ist schlecht, es ist, es ist schlimm, wenn wir irgendwo hinkommen und den Planeten ausbeuten und so weiter und, und halt irgendwie, wenn man das auf uns überträgt, wenn wir halt irgendwie die Amerikaner oder weiß ich wer, irgendwelche Supermächte einfach in, äh, in Regionen im Nahen Osten oder sowas einmarschieren, um da halt irgendwie an das Öl zu kommen oder sowas, das ist halt schlecht. Und dann auch die einheimische Bevölkerung wie direkt zu behandeln und nur zu seinen Zwecke ist halt eigentlich eine gute Botschaft. Wenn man jetzt aber weiter reinguckt, dann lässt sich halt sch schnell sowas finden wie aha, also wenn wir jetzt mal im Avatar ausgehen, Jake Sully, der Hauptcharakter von den Menschen, äh, nicht nur, dass er irgendwie da nur, weiß ich, paar Wochen ist und irgendwie ein besserer äh, Einheimischer wird, als die anderen Einheimischen das jemals waren, er wird natürlich auch der Auserwählte und nur aufgrund von seinen Kenntnissen, die er mitbringt und seiner Technologie und so weiter, schaffen sie es letztendlich, äh, den Kampf zu gewinnen und so unter seiner Leitung. Das ist halt so Sachen, die wird niemand geplant haben, als sie den Film geschrieben haben, sowas mitschwingen zu lassen. Aber ich glaube einfach, die Position, aus der man halt dann so einen Film macht, ähm, ja, führen halt dazu, dass sowas entstehen kann. Dass man halt sowas nämlich reininterpretieren kann. Man muss es halt nicht reininterpretieren, aber man kann es reininterpretieren. Ja, könnte man theoretisch. Das ist halt, glaube ich, einfach das, das, das Ding. Das ist halt, glaube ich, auch warum, ähm, warum man in Hollywood, oder warum in Hollywood ja auch immer mehr der Ruf danach laut wird, man sollte irgendwie heterogener werden. Es sollten viel mehr Leute aus unterschiedlichen Schichten, aus unterschiedlichen Ethnien und so weiter vertreten sein, damit halt nicht nur immer über diese Personen erzählt wird, sondern halt diese Personen selbst irgendwie ihre Geschichten erzählen können, ihre Filme machen können oder sowas. Mhm. Ähm, bei, bei Luke Cage war es jetzt zum Beispiel bei der Netflix-Serie so, dass es ja ähm, nur mal in Harlem spielt und ganz Großteil einfach äh, schwarze Hauptcharaktere hat oder Charaktere hat. Ähm, und dass sie auch einfach ein Team dahinter hatten, die halt hauptsächlich alle aus Schwarzen bestanden, weil die auch einfach Es ist, glaube ich, nicht dasselbe, wenn jemand, der weiß ist und nur gehört hat, wie das ist mhm. aus dieser Kom wie in dieses, wie es in dieser Community läuft, sondern wenn jemand, der das selbst erlebt hat, das erzählt. Ja. Und bei Jessica Jones Staffel 2 haben sie jetzt gerade bekannt gegeben, äh, dass sie planen, dass quasi alle Folgen unterschiedliche Regisseure haben, aber alles Regisseurinnen werden, sein werden. Was ich auch ah. nicht verkehrt finde, wenn ich das höre. Weil ich denke es macht schon Sinn irgendwie, wenn, wenn, wenn man eine Geschichte, die so zentriert um eine Frau geht, auch bei, bei Wonder Woman bei den Film finde ich auch gut, dass Patty Jenkins die Regie führt. Weil ich denke, jemand, der... Das ist halt immer... man, man Selbst wenn man sich so sehr vornimmt, dem, der Sache gerecht zu werden, als Außenstehender kann man, glaube ich, der Sache nee. nicht nie wirklich gerecht werden, weil man immer nur mit, seinen, mit seiner Vorstellung, wie es sein könnte, irgendwie daran geht Und ähm, ich, ich meine, ich kann nicht erwarten, dass irgendwie jemand mit Asperger jetzt einen Filmregie führt. <lacht> Mag es geben? Ja, wollte gerade sagen. Weiß ich nicht. Aber ähm, ist halt schwierig, glaube ich. Und das ist halt einfach so ein Dilemma, in dem man, glaube ich, immer steckt in solchen Sachen. Deshalb ähm, es ist es schön, wenn man die Botschaft mitnehmen kann, auch Leute mit, mit äh, unterschiedlichen Beeinträchtigungen oder, oder anderen Devianz. geistiger Devianz. Geistiger äh, De oder mal davon ab, halt mit generell unterschiedlichen Voraussetzungen sozusagen ja. und, und, und Herangehensweise an ihr Leben, können da trotzdem besondere Sachen leisten. Dann ist das eine schöne Botschaft, die man daraus mitnehmen kann. Ja. Und ähm, schade nur, dass die Tür aufsteht für noch so viele andere Sachen. <lacht> <lacht> ähm, davon ab trotzdem irgendwie netter Actionfilm. Ich glaube, wir können so langsam dann ja. auch Richtung äh, Richtung Resimit äh, gucken. Also wenn ich mal für mich zusammenfasse, ist es nämlich <lacht> Also, ich, ich kam auch aus dem Film raus und dachte so, irgendwie war das cool, aber irgendwie bin ich auch echt nicht zufrieden. Ja. So, weil, wie gesagt, es gibt so, so schöne Elemente in dem Film und, und irgendwie beeindruckende Elemente in dem Film. Sei es jetzt irgendwie die schauspielerische Leistung von Ben Affleck, ähm, das alles darzustellen und auch wie dieses Thema zu öffnen. Wie gesagt, diese Flashbacks fand ich so schön gemacht, irgendwie so herzzerreißend auch manchmal. Ähm, die Actionsequenzen waren ziemlich. Ziemlich solide, also nicht nur solide, ziemlich beeindruckend, eigentlich abgeliefert. Also ihn zu sehen, wie er dann so langsam irgendwann in Fahrt kommt, das war schon ziemlich geil. Wie er dann angefangen hat, mit dem Scharfschützengewehr da irgendwie die ja. Kerle abzuknallen oder halt auch dann den einen Typen irgendwie entwaffnet hat mit seinem Messer und dann irgendwie das Genick gebrochen oder was er mhm. mit dem gemacht hat. So, diese ganzen Sachen, das, das waren die Momente, wo ich gedacht habe, ja, so stelle ich mir das vor irgendwie. So, das habe ich auch so ein bisschen erwartet, so diesen Actionfilm. Mhm. So, so ein alleinstehenden Action-Kracher, wo einfach so ein Typ Badass ist. So. Und genau. Das hat er halt so zu, ich weiß nicht, so zu 50 abgeliefert. Und dann der Rest war halt irgendwie so diese ganzen Nebenhandlungsstränge, die alle so mehr oder weniger immer vom Tisch fielen, fielen und dann so immer und immer wieder das Ganze behindert haben und, und äh, beeinträchtigt haben. Wodurch halt die Geschwindigkeit immer wieder runtergedrosselt wurde und man kann halt auch irgendwie, weiß ich nicht, man kann Exposition anders erzählen so dass es spannender wird, glaube ich. Man kann, ähm, man kann auch irgendwie generell Charakterentwicklung anders zeigen, als dass man irgendwie nur Leute da sitzen hat, die irgendwie sich über Dinge unterhalten oder so. Das ist halt, glaube ich, so mein größtes Problem gewesen, weshalb ich halt nicht zufrieden bin so wirklich mit dem Film. Ich fand ihn schön irgendwie. Es war eigentlich ein netter Kinobesuch. Ich denke halt nur, man hätte so viel mehr draus machen können. Und deshalb komme ich, glaube ich, über meine ja, ich glaube, ich bleibe bei 6,5. Ich glaube, auf sieben komme ich nicht. Ich glaube, 6,5 von 10. Ist so das, was ich äh, was ich da bereit bin, irgendwie zu geben. 6,5 von 10. Schade, dass er sich so oft den Bein gestellt hat. Ja, also, ich fand die, die größte Stärke, mit Abstand, mit Abstand, größte Stärke des Films war die Darstellung des Charakters Christian Wolf. Also, der Charakter an sich und auch Ben Affleck, wie er ihn gespielt hat, der ihn so gut gespielt hat. Wir haben seinen, Entschuldigung, ich unterbreche, aber wir haben seinen echten Namen nie erfahren, oder? Also, ich meine, ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher, ob Braxton halt wirklich Braxton heißt oder ob das auch nur so ein ausgedachter Name ist. Äh, ähm, das sind die einzigen Namen, die wir bekommen ja, haben. Also. Ja. Ich hatte mich das während des Films gefragt, John, eins Stellen ist sein Name überhaupt schon genannt worden und dann hieß es irgendwann Chris, Christian, aber dann war es auch so, dass der auch nur ein Fake-Name war und so.
1: Sorry. Anyway, war Christian Wolf. Aber,
0: genau, also. Er als Charakter Christian Wolf mit all seinen Facetten wahnsinnig gut geschrieben extrem gut dargestellt von Ben Affleck das ist die größte Stärke des Films ähm, die Momente eben die man durch ihn als Charakter hat wie er mit seiner Umwelt in Kontakt tritt das sind so das sind so Highlights des, des Films gewesen die Action war sehr sehr überzeugend äh, die Story von Christian Wolf also die Flashbacks das was er so erlebt seine Motivation alles All das, alles, was irgendwie mit ihm direkt zusammenhängt in dem Film, ist irgendwie echt gut. Und der Rest ergibt mehr oder meistens weniger Sinn. <lacht> das, ist, das ist wiederum dann die große Schwäche, auch wenn die anderen Charaktere ebenfalls von guten Schauspielern dargestellt mhm. wurden und die auch einen guten Job abgeliefert haben. Das, was diese Schauspieler darstellen mussten, hat nicht immer Sinn ergeben. Ähm, einmal, was ihre eigene Charaktermotivation angeht und auch ansonsten die gesamte Plotkohärenz war nicht das, was man sich von einem guten Film erhoffen würde. Insgesamt hatte ich aber doch echt Spaß bei dem Kinobesuch und der Film hatte, hatte seine Schwächen, wie ich gesagt habe, über die kann man nicht einfach hinwegschauen. Trotzdem aber bin ich echt beeindruckt von seinen Stärken. Ich bin letzten Endes doch bei einer 7 von 10. Naja, beide auf jeden Fall fresh. Ja. So, dass man sagen kann, es, es schadet nicht, den Film gesehen zu haben. Ja. So ist es halt nicht. Also, wenn ihr nicht warten könnt, bis Justice League Batman, <lacht> dann schaut euch diesen Batman 1.5 an. Das ist quasi... Ähm, Batman die Pitch Perfect Jahre <lacht> mit, <lacht> mit, mit Anna Kendrick. Kendrick. <lacht> Erde 237. <lacht> Ein Asperger Batman <lacht> singt mit, mit Anna Kendrick in, in Pitch Perfect. <lacht> das würde ich zu gern sehen. Meine Güte. Ja, Mensch. Ähm, da gab es ja doch wieder so einiges heute. Mhm. Ähm, ich glaube. Wir können so langsam mal die Kiste zumachen. Und ähm, einmal möchte ich noch vorher kurz darauf hinweisen, dass wir nächste Woche Manuel wieder dabei haben werden. Und dass wir dann einen, naja, wieder mal so einen Film ansteuern, auf den wir schon länger warten. Mhm. Und zwar läuft ja jetzt quasi morgen, also sogar heute Abend kommt, glaube ich, die Vorpremiere, aber ab morgen dann offiziell im Kino, ähm, Doctor Strange, der neue Marvel-Film. Und da haben wir uns natürlich gedacht, das können wir uns nicht entgehen lassen. Ähm, das heißt, wir werden irgendwann jetzt am Wochenende da noch reinrennen in das Ding und uns dann nächste Woche wiederfinden, wieder hier im Podcast und mal beschauen, wie der neue Marvel-Film so geworden ist, ob wir naja, äh, schon Besseres gesehen haben oder ob es irgendwie wieder ein neues Highlight in der naja, irgendwie scheinbar nicht enden wollenden marvel Siegesserie wird. <lacht> Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich glaube, wir alle sind sehr gespannt, was wir da zu sehen bekommen. Davon ab, ähm, nächste Woche natürlich wieder die Highlights der Woche, wenn das wieder klappt. Wahrscheinlich wieder eine kleine Walking Dead Review. Mhm. Ähm, mal schauen, was sich so machen lässt. Und ansonsten, ähm, ja, findet ihr den Podcast überall, wo ihr so Podcasts finden wollt. Bei iTunes, bei SoundCloud. Oder ihr sucht euch, holt euch einfach die URL und ladet euch den irgendwo in euren äh, Musikplayer der Wahl. Ähm, ansonsten findet ihr ihn auch natürlich auf der Space Luchadores website Space Die Website unseres guten Manuels. Und die Facebook-Seite natürlich unter On-Screen Review. Ich glaube, das war's soweit. Ähm, wenn jemand Lust hat, teilen und kommentieren und was man mit solchen Sachen macht. Ähm, wir freuen uns aufs nächste Mal und dass es noch jemand zugehört hat. Ähm, bis dann, würde ich mal sagen.